0: Luder. Wie, wie meinst du Luder? Ist ein Turntable-Luder für mich. Wieso Luder? Das ist halt so ein, so ein klassisches Turntable-Luder, wie er immer so durch die, durch die Seele ruscht und äh, alles, wirklich alles niedermäht, was man irgendwie niedermähen Luder. kann. Ein Turntable-Luder.
1: Weißt du nicht, was Luder, was das für ein Begriff ist, also jetzt in der Nachkriegszeit?
0: Mm. Für was Luder steht? Also, ähm, Luder stand, glaube ich, gleich nach dem Krieg äh, für die Trümmerfrauen. Trümmerluder äh, oder was? Für, genau, die, die ja Luder, gut, hat die Bildzeitung mhm. Bild
1: hat damals den Begriff Trümmerluder mhm. ge geprägt, aber ähm, finde ich schwach, weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, man muss sich das ja für die Leute, die damals nicht mit dabei waren, muss man sich das ungefähr so vorstellen. Nach dem Krieg sah es hier aus wie bei Hempels äh, hinterm Sofa. Was?
0: Ich glaube, du übertreibst aber ein bisschen. Es sah aus wie bei Hempels hinterm Sofa. Naja, <lacht> na ja. es musste schon mal aufgeräumt werden, aber... Nee, nee, nee.
1: Da sah es aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Hm. Hier in Deutschland. Also wirklich ganz akkurat. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal eine Stadt wie... Rio de Janeiro. Ja. Verwüstet. Die Altstadt überhaupt nicht mehr. Da stand kein Stein mehr auf dem anderen. Andere mhm. Städte, ich nenne jetzt mal Dresden. Mhm. Also, gut, Brasilien war aber natürlich auch nicht in dem Krieg mit... Nee, um es jetzt mal abzukürzen. Ähm Mann. Deutschland... Direkt nach dem Krieg war, ähm, also was was die Innenarchitektur anbelangte, mhm. äh, also... Fast,
0: fast noch wie, wie, wie Mitte der 40er, oder? Also
1: allerhöchstens. Mhm. Also da gab es, ähm, was es zum Beispiel nicht gab, oder ich fange jetzt mal an mit den Sachen, die ähm, also es gab. Also ähm, es gab keine Eier. Mhm. Und zwar nirgends mm. außer auf dem Land <lacht> und in der Stadt, aber nur bei denen, ähm, die welche hatten.
0: Nee. Das ist ja eine unmenschliche, ein unmenschlicher Zustand, der so. Okay.
1: Jetzt schon um die Zeit Ja,
2: ja wunderschön Newton. Ja. Ja.
1: Naja, genau. ich mein,
2: Ey, du darfst auch Luda zu mir sagen.
1: Ja, aber nicht, äh, Trümmerluder.
2: Nee, Birne unterm Luder.
1: Birne unterm Luder? Ja. Wieso Birne unterm Luder?
2: Oder Birne auf dem Luder?
1: Ja, aber... Oder
2: Herr Balzer? Birne. Mit Michi? Ja? Fällt dir was ein? <lacht>
1: Birne, wir wissen doch alle, von was wir sprechen. Wir <lacht> reden hier von einem 1,62 Meter kleinen Totengräber. Mhm. Und der befindet sich einfach mal nie unterm Luder oder überm Luder, sondern immer am Spaten oder wie ich die auch schon Luder. gesehen habe, und nie im Luder, sondern höchstens mal auf deinem Mountainbike, das übrigens sehr gut steht. Ja, ich weiß, das steht mir sehr gut. Aber passt mal oft.
0: Ja, wollte, hast du einen wollte, Ben
1: eigentlich schon mal auf dem Mountainbike gesehen? Nein. Sensationeller <lacht> Anblick.
2: Hast du ihm mal erzählt, dass ich dann einen super Stunt gemacht habe?
0: Nee. Natürlich. Hast du die Fresse gepackt?
2: Nee. Mit einem plus 1 erledigt das Ding. Aber das mal zur Nebensache. Ich wollte euch mal sagen, dass ich in einem Film mitspiele.
1: Ja, welchen denn? Und
2: zwar habe ich so eine kleine Rolle gekriegt. Bei wo? Und zwar ist das bei, äh, wie heißt das Ding hier? Lola Rent. Nee, äh, Praxis Bühnebogen. <lacht> Und das wird im Februar ausgestrahlt. Mhm. Ich glaube, das fängt immer um samstags, glaube ich, immer an.
1: Ja, 18.50 Uhr, glaube ich, oder so. Ja,
2: genau. Und die Serie heißt Bis der Tod euch scheidet.
1: Oh, super und Titel.
2: Da, ja, und da spiele ein
1: Ein Totengräber. Totengräber. <lacht>
3: <lacht> ah, ja.
1: Boah. Aber sag mal, musstest du da nicht lang? Ach, jetzt verstehe ich das. Du warst dein ganzes Leben lang Totengräber, um dich für diese Rolle vorzubereiten. Und da
2: wurde denn äh, als kurze, äh, ja, wie sagt man denn, so Nebenrolle...
0: Mhm.
2: Für die Ewigkeit dann verfilmt.
0: Wie viele Drehmonate hattest du denn da für die Rolle?
2: Ich hatte einen Drehtag, also ungefähr so zwei Drehstunden. Mhm. Und dann musste das fachmännlich gedreht werden. Dann durfte ich da was, weiß ich, zwölfmal mit meiner Schippe da Sand in die Grube schmeißen. <lacht> ja.
1: Warum hat das zwölfmal gedauert, dass du da elfmal ja, gepatzt hast? Weil,
2: weil das immer mit dieser Kamera. Mhm. Äh, die musste da justiert werden. Aha. Da kam dann, was weiß Seke, Fernsehen aus ARD und dann ORB war noch dabei gewesen. Aha, aha. Also so richtig Fachmännchen Ja. Dann haben wir damals, also wo wir das da gedreht haben, <lacht> ein richtiges Grab da geschaufelt.
3: Mhm.
2: Also richtig, richtiges Grab. Und ja. dann kamen da richtig die Schauspieler. Mhm. Und dann der Doktor vom bühle
1: ja, das ist ja nicht mehr der alte Doktor vom Bühlerbogen. Nee, Bülokon. das ist
2: schon der Neue.
1: Ja, der Neue ist ja auch schon wieder ja. seit fünf Jahren. Das ist
2: ja auch schon wieder denn der Alte.
1: Aber der musste nicht in die Grube hüpfen, nee, oder? Nee,
2: nee. Und dann kam da so eine äh, Schauspielerin.
1: Ehrlich, so eine Schauspielerin? Köln, Echt? So eine
2: ganz kleine. Aha. Und die Geschichte ist folgendermaßen.
1: Mhm.
2: Und zwar ist das so eine ärmliche Familie. Mhm. Die haben dann geheiratet. Ja. Ja. Und wo die denn die Kirche verlassen haben ist dann der Ehemann gestorben. Aus der Kirche und dann gestorben. ja praktisch, haben dann also quasi auf dem
1: Friedhof gestorben.
2: Nee, ne, außerhalb der Kirche ist der dann gestorben. Ja, aber dann da ist doch der nach Friedhof. Der Trauung, nach der Trauung.
1: Ja, aber da ist auch der Friedhof.
2: Ja, naja, der Friedhof kommt ja dann noch.
1: Ja, aber der ist auch quasi auf dem Friedhof gestorben.
2: Nee, der ist, also die Behn haben ja heiratet. Das ist so eine ja. ärmliche Familie, die haben heiratet. ja heiratet. Ja. sind ziemlich alt gewesen. Ja, und aber dann, wo
1: war denn der Friedhof?
2: Na, der war bei uns auf Arbeit.
1: Ja, aber der Friedhof ist doch um die Kirche rum.
2: Na, der Friedhof ist in, äh, ja um die Kirche rum, genau. Also dann ist der
1: auf dem Friedhof gestorben? Nee,
2: die haben in, in, in Berlin geheiratet. Ja? Und wo die Benen die Kirche verlassen haben, also ja. die Kapelle da, hm? ist er dann beim, ich, nee, vielleicht beim Blumenstreuen gestorben. Ja,
1: aber auf dem Friedhof.
2: Da wurde er nachher beigesetzt, angeblich der Ja,
1: aber gestorben ist er doch auch schon auf dem Friedhof. Wenn er aus der Kirche rauskommt, wenn man aus der Kirche rauskommt, ist man doch auf dem Friedhof.
2: Ja, dann ist man auf Gottes Acker.
1: Na also. Ja,
2: ja und so also eine ärmliche Familie <lacht> und die haben bei Sonnenschein geheiratet mhm. und äh, bei, nee, bei beim Regen haben sie geheiratet, so war das, und bei Sonnenschein wurde er dann beerdigt. Mhm. Und da habe ich dann halt so eine kleine Rolle da gekriegt und naja, das hat dann halbwegs so funktioniert. Woher wusstest
1: du überhaupt, dass sie bei Sonnenschein geheiratet haben?
2: Ja. Nee, wo, bei Regen, wo sie bei Regen geheiratet haben, weil das hat der Regisseur gesagt. In die Geschichte haben sie bei Regen geheiratet und bei Sonnenschein war dann die Beerdigung genau verkehrt rum vom Wetter her. Wie,
1: und das hat dir der Regisseur erklärt, damit du deine Rolle ordentlich spielen kannst. So. Ja, genau. Herr Berners, sie müssen sich vorstellen, dass es war also so, das ist eine sehr, also klimatisch schwierige Story, die Sie quasi äh, nur mit Bewegungen äh, rüberbringen äh, müssen. Der, der, das, das Zynische an der ganzen Geschichte wusste... ist nämlich, dass das Paar bei Regen geheiratet hat ja. und bei Sonne beerdigt wird. Das ja. hat er zu dir gesagt, ja?
2: Ja, klar. Und dann war da so ein Spruch gewesen. <lacht> dann war da so ein Spruch gewesen. Also das war dann der Doktor und ja. dann äh, die Witwe. Und ja. dann, wie sagt ich... Nicht, ich nicht. Ah! Ich ihn
3: vorne hier! <lacht>
1: ich habe es beim letzten Mal gesagt, ich will dieses Ding entsperrt haben. Ich halte das nicht mehr aus. Alle 10 Sekunden äh, äh, ja, sperrt ja, sich ja, dieser Computer ja. hier selber. Und dann muss ich ihn wieder, was ich jetzt mache, pa, 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 entsperren. Computer ja, und entsperren. Passt hm, und hm, dann muss hm, ich dazu hm. sagen, dann kam das. das gibt's doch nicht. Ich habe äh, doch gesagt, die sollen diese scheiß Sperre äh, rausnehmen. Kurze Zwischenfrage. Ist es wieder gut? Wie, ist wieder gut? Ist, Wie, ist, wieder ist, gut? ist, ist nicht entsperrt? gut? Ist entsperrt? Ja, jetzt ist wieder entsperrt. Aber in oh. einer halben, halben Stunde, oh. Minute sperrt er sich wieder. Spann wieso sperrt er
2: sich
0: denn? Ich Mensch, ich wieso sperrt mal? er sich denn? Ja, weil er sich sperrt wahrscheinlich. Ach.
2: <lacht> Entschuldigung. Ja. Der Scheißcomputer! Ich will, dass er entsperrt wird! Genau, entsperrt mal den Computer und äh, folgendermaßen. Das ist, doch, das ist
1: doch scheiße. Das ja, spart klar. doch überhaupt keinen Strom. Wir wissen doch alle, wie es bei der ARD zugeht. Hier wird eh das Geld mit Händen rausgeschmissen genau. und ich kann nicht drei Stunden am Stück auf meinen Monitor gucken, weil er sich die ganze Zeit sperrt allen.
2: Also auf jeden Fall hat dann der, äh, der ene Schauspieler zu der Witwe gesagt, und da musste ich dann immer von mir hingrien. und wenn ich denn morgen zu dir komme, ja. dann dann hast du hoffentlich selbstgemachten Kuchen da. Also wenn ja ich, hätte ich
1: hätte ich Kuchen gemacht. Genau. Kuchen und, dann, gemacht.
2: <lacht> und das hat er ja zwölfmal gesagt. Und ich musste schon mir auf die Zunge beißen, dass ich gar nicht bei den Dreharbeiten lache. Und dann war folgendermaßen, dann wurde die ganze Sache mal ohne Kamera gedreht, nur vom Text her gesprochen. Mhm. Und das war natürlich auch mein Glück gewesen und die ihr Glück, weil dann kam nämlich wieder dieser Spruch, wenn ich denn morgen komme, dann hoffe ich, dass du selbstgemachten Kuchen da hast. Und immer mal fing ich da voll an abzulachen. Mhm. Ja, und alle drehte sich dann um und kickte nach mir. Und Jut, äh, das es nicht
1: jetzt? jetzt blutet es. Gucken
0: Ja, weil du dich so aufgeregt hast über den Computer. Da ja. fängt immer der Finger an zu bluten.
1: Naja, ich wollte nur
0: Aua. sagen, oh, jetzt dass ich die halt
2: im Februar in der ARD jetzt zu bluten. Blutet. Guck mal, es Ja, ich sehe,
0: das blutet. Und es ist hast auch nicht schlimm. Du, du, du musst dich nicht immer so aufregen.
2: Michi Balzer und Herr Worsch? Oh.
0: Wir hm, haben Nebo. es uns notiert. Ah, Bis ja, der Tod euch was. scheidet, praxis Bülowurgen mm. mit Birne. Ja, ja, Spiel, ja, wie gesagt, eine Kurzrolle. Ah. Kurzrolle würde ich es jetzt mm. so bescheiden nicht nennen. Also, da oh, ja, ist ja schon, ja, mein so Blut sagen?
1: schmeckt nach.
2: Nach mehr, mh. weil wir bald Halloween haben, war wir
1: alle Blut. Genau. Mein Blut schmeckt nach Schweiß? Nein, Schwissen. mein Blut schmeckt nicht. Na gut,
2: Kumpels.
1: Ja. Wollte ich euch nur. Und schön, schmeckt, dass du es gesagt hast. Mein Blut schmeckt echt nicht gut, weil viele Leute sagen, dass ihr Blut so gut schmecken würde. Mhm. Mh, mein Blut schmeckt überhaupt nicht gut. Ich könnte mich auch wirklich aufregen über diese scheiß
0: Monitor-Spargeschichte. Ja. Und es geht dir immer auf die Finger. Dann weißt du, wie mein immer Blut schmeckt? Fingerbluten. Äh, nee. Schmeckt nicht gut wahrscheinlich.
1: Mein Blut schmeckt ein bisschen wie. Mh. Hm. Mein Blut schmeckt ein bisschen wie... Hm. Hm.
0: Also was mich mal interessieren würde, was für einen Geschmack dein Blut hat. Hm. Wo du jetzt schon an deinem Finger rumnuckelst.
1: Hm.
0: Mein Blut
1: schmeckt ein bisschen nach...
0: Hm. Mhm. Genau. Also das, das würde ich gerne... Nach mein Daumen. Mein Blut schmeckt mhm. ein bisschen nach Daumen. <lacht> ja.
3: Mhm. Mhm.
1: Mhm. 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 <lacht> <lacht> mhm. Was ist denn, Bastian? Was ist denn los? Auf der was? Auf der wie viel? Auf der wo? Auf der was? Sag's mir schnell. Wo? Nein, was wo passiert was? jetzt? Der Bastian hat uns jemand reingestellt. Ja, Sag's nee, uns nein. schnell.
0: Bastian, wo, wie, was? Was ist denn?
1: <lacht> oh, äh, Auf der neun. Auf der neuen bekommen wir gleich... Ach, das wird doch nicht. das...
0: Ja, was wird ja, ja, es denn sein? Ja, ich
1: kann dir sagen, was es sein kann. Ja, es denn? kann sein, dass er mein Ferienhotel ausgegraben hat, der Basti. Er hat es. Du ja. warst im Urlaub gerade. Ja, natürlich, er ja, hat es. Hallo? Ah, oh, da muss ich jetzt auch die. Sch also, auf, da mache ich die passende Musik dazu. Ode,
4: Naxos Beach, buona sera.
1: Äh, Naxos Beach? Si. Hallo. Hallo? Äh, sprechen Sie Deutsch? Etwas. Ah, herrlich. Ähm, hören Sie. Bei Ihnen ist ein Bus angekommen mit ähm, biblisch reisen ja
5: yeah.
1: ja und da ist auch meine Frau mit dabei how many äh, how, how, how many nein sie heißt nicht sie heißt nicht how You'll many
4: speak a bit.
1: ah a little bit my yeah. wife my in, wife in, is is in your hotel yes
4: the name is
1: ähm, how many hey, no 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 ähm, Petra Schmidt Schmidt. Schmidt. Und sie reist mit der Vereinigung Biblische Reisen. Biblisch Reisen. Do you know Biblisch Reisen? Ja, ja. The, the, the Catholics and.
4: Der Name, der Name.
1: Äh, Biblisch Reisen.
4: Ja, der Name der Frau. Schmidt. s
1: c h m i d Frau Schmidt. Frau Schmidt. Aus Wuppertal. Einen Moment. Ja, danke. Der Hintergrund des Ganzen ist nämlich, dass in dem Hotel, in dem ich abgestiegen bin, da war es sehr, sehr schön. Also ich war jetzt eine Woche in Sizilien. Aber zwei Tage vor Ende meines Urlaubs kommt auf einmal ein Bus aus Wuppertal angefahren. Mit der Aufschrift Biblisch Reisen und ich bin ja extra deswegen so spät dahin gefahren, weil ich meine Ruhe haben wollte von Touristen und auf einmal kommt uh. dieser Bus biblisch reisen uh. und du kannst dir nicht vorstellen, was das für Leute
0: sind die haben sich wahrscheinlich gar nicht so biblisch verhalten
6: also
1: Tatsache ist, dass die alle so funktionale Streetwear haben. Also mhm. so Hosen, wo man sich am Knie quasi das Unterbein abtrennen kann. Äh, Im also, Reißverschluss. Im Reißverschluss. Mhm. Also alles so kakifarben alle mhm. mit Rucksäcken, mhm. alle mit lustigen Kopfbedeckungen. Und die kommen dann morgens zum Frühstück total außer Atem. Alle, sind alle über 180 alt ja, mhm. und sagen dann so Sachen wie, ja Mensch, super, sind wir ein bisschen über die Anlage gejockt. <lacht> Bietet sich ja auch an. Auf die Art und Weise kann man sich ja ein bisschen besser orientieren, nicht? Machen wir morgen wieder, oder? Ja, ja. Und du sitzt halt so da, total verpennt beim Frühstücken. Und in meinem Fall war es halt so, dass ich, äh, weil der Tisch so klein war, ständig irgendwelche Sachen runtergeschmissen habe. Also entweder Toast oder Eierschalen oder das ganze Ei oder eine Gabel oder eine Serviette. Und hinter mir sitzt so ein Typ. Jetzt hat er einen Toast fallen lassen. <lacht> Jetzt hat er ein Stück Ei fallen lassen. Okay. Äh, hallo? Hallo? der Name ist... Äh, Schmidt, Schmidt.
4: Der Name? Äh, Schmidt,
1: Schm Schmidt? Schm Schm Schmidt, ja.
4: Schmidt, und der erste Name? Petra. Petra?
1: Ja. Hallo?
4: Ja, ja, ja. ja. Hm.
1: Von biblisch reisen. Vielleicht...
4: Ich weiß nicht, du weißt nicht das Zimmer.
1: nein. Vielleicht kennen Sie den Chef von Biblisch Reisen? Der Chef, Chefe, Chefe Biblisch Reisen. Der Chefe. Der Leader, der Maximo Leader von Biblisch Reisen. Also. Nein, Chefe, Chef ist nicht sein Name. Äh, Direktor Biblisch Reisen. Principe Biblisch Reisen. Sie, sie, sie. Hildegard.
4: Ja? Sie, Sie! Frau Hildegard? Sie! Akt 7.2. 2 einen Moment.
1: Ah, grazie.
0: <lacht> sind wir auf dem Zimmer, oder?
1: Aber, ich meine, obwohl bei Bibelschreisenden schlafen die wahrscheinlich schon.
0: Ah, die sind noch beim Trinken. Mann, Mann,
1: Mann, auf diese Christen das ist echt kein Verlass.
0: <lacht> Hildegard, bitte.
1: Hm. Was hat sie noch für einen ah, Namen gesagt? Außer Hildegard?
0: Roswitha? Ah, gut.
1: Ach, ist das spannend. Joggen! Ja, bitte. Hallo? Hallo? Bietet hm. sich ja auch an, hier ein bisschen über die Anlage <lacht> zu joggen, nicht? Wo fahren wir heute hin? Edna? Oh, spannend. <lacht> ist er denn noch aktiv? <lacht> Hallo. Buonasera. Buonasera. Ähm, Signorina äh, Rosvita. Rosvita. Si.
7: Moment bitte. Grazie. Nummer...
1: Oh, I don't know. Rosvita. Äh... Rosvita. Rosvita. Hm.
7: Rosvita. Der de Name ist...
1: Äh, Roswitha.
7: Ich bin. Chef Folder. Sie. 873, da eine Mama mit Ja,
1: thank you. <lacht> die Namen schon.
0: Roswitha und wie ist die andere Nummer? Hildeg Hilde. Hilde. Hilde Grund. Die werden jetzt gerade äh, zusammen. Ähm. <lacht> Ach komm, Rosi. Da machen die echt eine Nachtwanderung heute von biblisch Reisen.
1: Das Blöde ist, ich mache mich ja ein bisschen unglaubwürdig unten an der Rezeption, oh, ne. wenn man freut.
0: <lacht> hm. ja, du musst jetzt sagen, dass sie sich ähm, manchmal auch anders nennt. Aber sie hat immer Namen mit P vorne. Was haben sie denn ähm, für Nachnamen mit P? Scheiße, dass wir den Horst jetzt mal anrufen.
1: Hm.
0: <lacht> Oh, das Ach, das ist, schwierig. ist schwierig. Irgendwen von Bibelschreisen müssen wir Hallo? ja jetzt noch... Hallo? Ja, nichts in Zimmer. Sie, sie ist nicht in ihrem Zimmer. Ja, ich Ja, nein. Aber es ist.
1: Können Sie vielleicht den, ähm, den Chef von Bibel der Horst? Ist der Horst vielleicht da? Irgendjemand von Bibelschreisen, es ist ganz wichtig. Man hat sich geirrt bei ich der Übersetzung der, der Bibel. Leitung. Äh. Hallo? Hallo? Ja. Ja. Irgendjemand von biblisch reisen. Es gab einen Übersetzungsfehler bei der Bibel. Also ist mit dem toten Meer, das haut so nicht hin. Und ich müsste jemanden sprechen, weil sonst fahren die morgen an. Hallo? Bastian, <lacht> Falte deines Amtes. Äh, einfach nochmal reinstellen.
0: Da hat man also nicht mehr mehr in Sizilien Respekt vor Anrufern. Was hatte Roswitha für eine Zimmernummer? Fünf? Sieben. Nee, nee, 3-7 äh, auf jeden Fall zum Schluss. 2-3-7.
1: 5-3-7? Himmel, Herrgott, ist das schwierig. Und die Hilde
0: hatte die, äh, die... Ah! Ah! Dieser Monitor ist wieder gesperrt! Ah! Äh, ich halt
1: Entschuldigung,
0: äh, kurze aus, Frage. Äh, ganz, ganz, ganz hm. kleine Frage. Äh, kurze Frage. Äh, auf, auf der 10, auf der 10, äh, oh, da oh, ist ja. die... Also. Hm. Monitor, sagst du. Hm. Monitor war gerade wieder ab. Weg. Mhm.
1: So, nach wem wollen wir jetzt? Scheiße.
8: Oh, ah, buonasera.
1: Buonasera. Buonasera. Wosch, ähm, wir haben gerade gesprochen miteinander. Äh, verstehen Sie mich? Nein. Äh, room number 562, äh, 62, please.
8: 562? Sie. Si. Yes, just moment. Danke.
1: <lacht> so muss man mit denen also umgehen.
9: Mm. Oh. Sì,
1: pronto? Uh, guten abend. Pronto? Pronto? ja prego. Um, Host? Ma. È...
9: Questa è la camera 562, 562.
1: 502? E sì. Ah! Ha sbagliato? Allora, è Spaghetti Carbonara? No, ma questo è. Un hotel. Sì, a ah, 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 prego, pronto. Eh,
9: ha sbagliato numero, guardi?
1: Numero 550 eh, 562
9: eh, mm, questo.
1: 5 Questo è uh, allora e è, 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 arrivederci è Maradona.
9: No. no, no, questo è, è l'hotel Beach Beach,
1: Nix, Sa, eh, Ah, capisce ecco. e, e Corleone? Reparte?
9: No, no Corleone, giardini Naxos
1: Ah, 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 ah. Capisce Ein um, No um, Non
10: è questo il numero Quanto
1: um, no, no, plassi no. Uh, Eh, Romenigge,
9: no, ha sbagliato. Ha sbagliato. Guarda, ah, sì, non sì, è sì. questo. Edna, ok, buonanotte.
1: Oh, oh, ciao. Komische, dass die Italiener auf Etna alle so gereizt reagieren. Ich meine, Zu so einem äh, Vulkan kann man doch auch wirklich stehen. Natürlich. Äh, ich meine, ich kann mich noch gut daran erinnern, beziehungsweise meine Mutter erzählt es mir immer wieder, als mhm. sie nämlich, und ich war ein sehr, sehr kluges Kind, als sie nämlich, mhm. als ich, da war ich gerade mal sechs oder sieben. Ja. Und da liest sie morgens in der Zeitung und sagt, der Etna ist ausgebrochen. Mhm. Und da frage ich, ob das ein Terrorist ist. Muss man dazu sagen, Nein. ja, ausgebrochen nicht. Das Muss ja man dazu Wahnsinn. sagen, das war die bader der mhm. Meinhof-Zeit damals, als ich sechs oder sieben war.
0: Und damit hattest du auch den, den Wortwitz erfunden, oder? Weil deine Mutter hat das weitergemeldet an die Lokalpresse, mhm. Sohn hier, das oh. und das verwechselt und oh. gut, oh. schön.
1: Weißt du, was mich ein bisschen irritiert ist? Ah, jetzt haben wir endlich. Also eigentlich wollte ich diese Musik ja von Anfang an spielen, aber jetzt ist sie da.
0: Mhm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: Weißt du, was es ist?
0: Das hört sich an wie äh, aus, aus dem Paten. Hört sich die gut. Hallo Philipp.
1: Hallo. Philipp, was kann ich denn für dich tun? Philipp? Ja, ich wollte dich fragen, wo du letzte Woche warst. <lacht> ja, und du hast ein kleines Schläfchen eingelegt in den letzten Wochen. Nee, nee, Wochen.
11: ich habe schon mal gekriegt, dass du auf Sizilien warst, aber ich fand das ziemlich scheiße von dir. Weil ich hab mich letzte Woche echt mal so abwechselnd auf dich gefreut, was selten vorkommt.
1: Philipp, jetzt zeige ich dir mal eins, das ist ganz eigenartig, das ist mir so noch nie passiert. Ich habe kaum Berliner Boden betreten, da äh, wurde ich am Flug, also wirklich noch am Flughafen zusammengeschissen. Und zwar von einem Mann in Uniform, dass hm. ich äh, am Donnerstag nicht da gewesen wäre. Mit ja. so einem Flughafenangestellten. <lacht> ja, das bin ich natürlich, ich stehe da immer am Flughafen, auf allen drei gleichzeitig. Ja, quack, 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 quack. Ja. Aber ähm, du weißt ja gar nicht, warum ich auf Sizilien war.
11: Weil du wahrscheinlich die Bibel
8: schreit und in die Luft sprengen
11: wolltest, Nein, hast, ne?
1: weil ich recherchiert habe für diese Sendung. Ah. Und alles, was ich auf Sizilien gelernt habe für diese Sendung, wird also auch in den nächsten zweieinhalb Stunden hier einfließen. Und es ist eine ganze, ganze Menge. Hättest du zum Beispiel gewusst, dass Italien von oben betrachtet aussieht wie ein Ballettschuh?
11: Was? Hm. Ich, dachte immer wie, ich dachte immer wie eine Pizza,
1: weißt du? Falsch, 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 falsch. Oh, das ist jetzt also übrigens aus dem Part, die eine Szene in der Oper, wo der eine dann erschossen werden soll. Ach übrigens, ich weiß die Zimmernummer an. noch. Hm? Ja, welche, sag mal.
11: 873 und 872.
1: 873 ist von wem? Ja,
11: das war die, die zweite, wo ihr jetzt, ähm, zu, also als zweites angerufen 8, 7, habt.
1: 872, also es war Roswitha ist die zweite.
8: Und vorher habt ihr bei 873 angerufen.
1: Das war dann die, Hild das war die Hildegard. Hildegard. Yeah, okay. Bei uns notiert. Ich danke dir, Philipp. Tschüss. Ja, tschüss. So, Christian, grüß dich. Aus Hamburg lese ich hier. Christian ja. aus Hamburg. Ja, hallo. 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 Ich, bin, äh, ich bin ein Computerfreak. Ja, und ja. ich war gestern auch in Hamburg, Christian. Echt? Ja. Und zwar wurde ich in Hamburg betankt. Ja, wo? Äh, am Flughafen. Und Mit deinem Privatjet. Nein, lustigerweise gar nicht. Ich musste diesmal, weil irgendwie das war ein ganz schweres Jahr für die Medien, musste ich also wirklich mal Charter fliegen.
6: Hast du ein Privatjet?
1: Ja, so eine Art Privatjet.
6: Kommst du aus Berlin?
1: Ja, ich komme so aus Berlin. Aber ähm, was dir Du Machst du eine
11: hat? Fernsehsendung?
1: Ja. Naja, geht. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, ähm, was hast du noch äh, jetzt... Was? Nicht unsere Wellenlänge, oder? Nee, das
0: war nicht unsere Welt. Das also, war nicht unsere Welt. Das muss man äh, muss man so sagen. Das also ich bin das erste Welt. Mal
1: betankt worden im Flugzeug. Hm. Und betankt worden ist ungefähr, also so stelle ich mir das Gefühl vor, wenn man, ähm, wenn man als Frau einen Geschlechtsakt erlebt. Also du liegst einfach quasi da oder sitzt hm. da und dann... Kommt also dieses Tankauto, steckt mhm. seinen Rüssel rein mhm. und macht und spritzt dich voll ohne Ende. <lacht> ja? Und das Lustige war, dass die Stewardess gesagt hat: Ja, also ich kann es jetzt im Wortlaut wiedergeben, das hat sich bei mir quasi eingebrannt, so interessant war das. Mhm. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt hier in Hamburg betankt. Da gibt es besondere Sicherheitsvorkehrungen. Sie müssen sich jetzt bitte auf Ihren Platz setzen und dürfen sich nicht anschnallen. Ich wiederhole, Sie dürfen sich nicht anschnallen. Ich sage Ihnen dann, wenn der Tankvorgang abgeschlossen ist. Vielen Dank. Wieso darf Boah. man sich nicht... Ja. Das ist ja Wahnsinn. Wieso darf man sich nicht anschnallen? Ja, wieso man darf man hat? sich
0: nicht anschnallen? Das ist genau die Frage, die Sie wahrscheinlich alle 160 Passagiere gestellt
1: haben. Ich glaube, die Passagiere, die mit mir geflogen sind, die haben Sie überhaupt keine Fragen gestellt. Mhm. Die haben zum Beispiel, wie die Lämmer darauf reagiert, als wir am Ätna vorbeifliegen mhm. und die Stewardess sagt, und die paar Turbulenzen, die Sie gerade gespürt haben. Rühren von dem Vesuv her, der scheinbar wieder aktiv ist. Also äh, äh, so viel, egal. Vulkan ist Vulkan. Mhm. Ähm, nee, warum darf man sich nicht anschnallen, wenn man betankt wird?
0: Die Antwort ist, glaube ich, ganz einfach. Mhm. Mhm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass beim Betanken was passiert, ist relativ gering. Mhm. Und deswegen will man die Gurtschließzeiten äh, seitens der Fluggesellschaft auch so gering wie möglich halten, weil äh, solange der Gurt geschlossen ist, kostet es ja auch Geld, weil das ist Abnutzung von, von, von diesem Schließmechanismus. Nee, Schließ es tut mir leid, du Schwachkopf.
1: Hm. Das ist so blöd, das hm. ist so bescheuert, das ist so also wirklich mich ehrlich.
0: Hm. Du, ich, hab wenn, also ich wenn
1: ich um deine Krankheit nicht wüsste, mm. dann würde ich jetzt hier ganz deutliche Worte finden. Dann würde ich jetzt mm. ganz klar sagen, dass du einer der bekacktesten Schwachköpfe
0: bist. Bekacktesten Schwachköpfe, die, ja. Ja, mm.
1: wirklich. Also einer Na, der dämlichsten mm. Gehirnspender, mm. der also wirklich... Äh, 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 da könnte ich kotzen, mm. wenn ich sowas nee, höre. Nee, ich habe
0: ja auch nur äh, kurz, kurz nachgedacht und da... Pff.
1: Ich sag dir jetzt mal ganz genau, mm. warum man sich, wenn man betankt wird, nicht anschnallen darf.
0: Mm. Magst du es hören? Boah, ich würde es eigentlich ganz gerne Also nicht, was ist
1: die eigentliche Gefahr beim Betanken? Nee, du willst es jetzt hm. hören. Was ist die eigentliche Gefahr beim Betanken? Ja. Dass sich das entzündet und, hm. und das ganze äh, Flugzeug in die Luft geht. Hm. So. Und wenn man jetzt angeschnallt ist am Sitz, dann fliegt man ja mit seinem Sitz weg. Wenn man nicht angeschnallt ist, fliegt man ohne Sitz weg. Hm. Und wenn man eine Zeit lang geflogen ist und auf dem Boden wieder runterfliegt, dann sind die, die schwerer sind ärmer dran. Stimmt doch. Mhm. Und die, die leichter sind, stürzen nicht ganz so schnell nach runter. Äh, e mhm. ist gleich M mal C. Mhm. So, und die, die den Sitz noch am Arsch äh, kleben haben, aufgrund des Kurz, die äh, fallen mit einer höheren Aufprallgeschwindigkeit zur Erde zurück. Mhm. Und die anderen nicht. Ja. So Und wenn wir jetzt schon mal bei Physik, Medizin und Wissenschaft mhm, ja, sind, ist mir bekannt, möchte ich alles. ein Thema ankündigen für nach die Nachrichten. Und zwar habe ich im Urlaub ja viel Zeit gehabt mhm. und habe mir Gedanken gemacht über die Volkswirtschaft in Deutschland. Mhm. Ganz konkret. Denn, wie wir ja alle wissen, bin ich äh, ein großer Anhänger der alten und neuen Regierung und habe mir aber trotz all dem so meine Gedanken gemacht. Wenn ich mir das Kabinett so angucke, also viele von denen... Ähm, haben ja auch schon in der Oktoberrevolution teilgenommen. Ich muss während des Redens jetzt leider eine CD einlegen. Das könnte, leider, <lacht> könnte zu qualitativen Abstrichen äh, führen. Und da dachte ich mir so, jetzt bist du mal ganz aktiv, also nicht nur passiv als Wähler, in die Pflicht genommen. Mach dir auch mal so ein paar Gedanken. Überlass es nicht alles dem Herrn Harz. Und ähm, da ist mir aufgefallen, wie man die Volkswirtschaft extrem entlasten könnte oder auch belasten. So genau möchte ich mir noch nicht festlegen. Welches Körperteil erspart die meisten Kosten, wenn es, wenn es äh, funktioniert. Welches
0: Welches Körperteil die meisten
1: Kosten, wenn es funktioniert? Wenn es funktioniert, welches Körperteil, wenn es funktioniert, kann die meisten Kosten ersparen Welches Körperteil Moment der mal, Volkswirtschaft ja, ja, die meisten Kosten
0: die, erspart? Mh, wenn, mh, Vorsicht,
1: ja, soweit sind wir noch nicht. Welches Körperteil kann dem Besitzer die meisten Kosten Besitzer, ersparen, mhm. wenn es funktioniert? Und ich rede jetzt nicht von negativen Aufwendungen, die man also also ich rede jetzt nicht davon, dass wenn es kaputt ist, dass man dann irgendwie zum Beispiel Gips bezahlen muss mhm. bei einem kaputten Bein oder mhm. so oder wenn einer ja, zum zweiten Darmausgang also davon rede ich nicht. Ich rede davon, welches Körperteil, wenn es funktioniert, mhm. kann die meisten Kosten ersparen aufgrund ihrer aufgrund seiner originären äh, Bestimmung. Mhm frage ich dich jetzt mal. Jetzt könnte mhm. man natürlich sagen, die Beine, wenn die funktionieren, dann brauchen wir keine Autos. Ist äh, Quatsch. Ist Quatsch. Nee,
0: ist Quatsch, weil Autos brauchen wir sowieso. Und Autokauf Auto
1: ja. kurbelt auch die
0: Volkswirtschaft
3: mhm. an. Mhm.
1: Nee. Es muss also etwas sein, mhm. dass man konsumiert, wenn das nicht funktioniert, was eigentlich extrem mhm. preiswert ist. Mhm. Aber trotz alledem. Mhm. So. Also, um mhm. es nicht ganz so spannend zu machen. Es ist
0: wahnsinnig spannend. Es ja. ist wirklich.
1: Es ist der Wurstschneider am Arschloch. Also, wenn der, ähm, es tut mir wirklich leid, ich habe jetzt ganz lange nachgeblättert in vielen medizinischen Werken. Es hm. gibt keinen medizinischen Ausdruck für den Wurstschneider. <lacht> Dein dummes Gekicher bringt mich immer wieder raus. Also, es gibt keine medizinisch korrekte äh, äh, Bezeichnung dafür. Aber Tatsache ist doch, wenn der funktioniert, ja. weißt du, und ich wandere so über Sizilien. Mhm. Und, und denke nach und der Thymian und der Oregano oder oh, irgendwie und...
0: kritarisch dreich ins Land, du hast den zweiten, den und dritten Tag und, und, überlegst, und überlegst. Noch
1: einmal kommt's mir und der Wurstschneider kann dir viele, viele Kosten ersparen. Wenn er funktioniert. Wenn er mhm. nicht funktioniert. Oh, 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 oh. Mhm. So. Und äh, die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft wollen wir nach den Nachrichten behandeln. Und natürlich auch ob es vielleicht einen Ausgleich geben sollte für deutsche Mitbürger, bei denen äh, der Wurstschneider eigentlich aus, sagen wir mal, religiösen oder auch sexuell ethischen Gründen, also aufgrund der sexuellen Ausrichtung, und ich gucke dich jetzt nur zufällig an, also ähm, ihr wisst schon, was ich meine, also ob man für die Leute, bei denen aufgrund der Affinität zu gewissen Spielchen, also, wurde halt nicht mehr so ganz in. Ob man da vielleicht mal so eine Art vorgezogene Rente oder so eine Art, ähm Soziale
0: Gerechtigkeit schaffen ähm, soll. Sehr gut. Oh, der Opener.
12: <lacht> Achtung, 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 Achtung. Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Und hier ist Tommy oh, Walsh.
1: Oh, jetzt haben wir aber wirklich mal zu früh geklatscht. Aber jetzt geht's, oder? Jetzt, geht's. jetzt Bravo. geht's. Bravo. Jetzt geht's. Bravo. Jetzt geht's. Bravo. Oh, meine Damen und Herren, bitte, bitte, bitte Bravo. zügeln Sie Ihren Applaus. Wir hängen unheimlich in der Zeit. Mein Kollege, der Bastian Börner, der wartet schon mit den Nachrichten, meine Damen und Herren. Bitte zügeln Sie Ihren Applaus. Mensch. Oh, ist mein, das sympathisch. Mein das Tag ist, hat doch auch. Der zeigt ja
0: echt mal so richtig, so, oh, so richtig Der was scheißt doch auf ist. seine Kollegen.
1: Der scheißt doch auf seine Kollegen. Menschen? Halt doch mal das Maul, du blöde Sau. Guck dir mal auf deine Uhr. 37 Minuten überzogen. Ja. Danke, in der Tat. Ein bisschen überzogen, ich danke Ihnen für Ihre Geduld, meine Damen und Herren. Wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen, meine Damen und Herren. Das wissen Sie so gut wie ich und ich möchte hier direkt noch...
0: Das habe ich schon mal gehört irgendwo.
1: Ich möchte hier direkt noch mit meinem Freund und Kollegen Jean-Paul, der ist auch Philosoph, weitermachen. Das Leben ist eine Reise, genauso wie Reisen das Leben abbildet meine Damen und Herren. Äh, aber ähm, wem sage ich das? Meine Damen und Herren, Ihnen etwas über das Reisen zu erzählen, Ihnen, meine lieben Damen und Herren aus der ehemaligen DDR, dass Sie es ja Eulen nach Athen tragen. <lacht> ich weiß
0: nicht, was der meint. Ich weiß schon, was der meint. Äh, das, doch. das möchte ich
1: lieber nicht wissen. Also... Und das nach ungefähr zwei Millionen Mauerschützen opfern. Aber das gibt doch überhaupt nicht. Da kann er doch sowas nicht sagen. Meine Damen und Herren, das erscheint Ihnen jetzt vielleicht ein wenig, wenig, ein wenig zynisch. Ein, ein wenig zynig. Und meine Damen und Herren, liebe Besucher hier in der Distel in Berlin, bei den Wühlmäusen. Wir alle sind Anhänger des politischen Kabaretts. Und politisches Kabarett bedeutet ja nicht nur immer herzhaft lachen, sondern manchmal muss auch ein Oho mit dabei sein oder ein ein hm Jetzt kriegt er gleich eine auf die Eier, dieses blöde Arschloch von dem, was also, ich mir doch nicht vorschreiben, wie ich lache. Das kenne ich, das kenne ich. Ich habe das schon so oft gemacht, dieses Also ich finde das sehr richtig, was er sagt. Kabarett bedeutet nicht immer, also Kabarett in guten wie in, in schlechten Zeiten, da hat er schon recht. Wir du, sind du,
0: da kein du <lacht> da oder Feuer,
13: du. Du, du da
12: Ich gehe ja heute Abend aus. Aha. Und morgen gehe ich wieder an. Und am Radio, Fritz.
1: So, aus aktuellem Anlass streichen wir jetzt den Musiktitel und machen sofort die Nachrichten. <lacht>
13: ben, Fritz in Berliner Kabel
1: dann 89,85. Wird dir der stand gefallen?
0: Also ich fand ihn diesmal, das war ein absolut, also ich glaube, das war der beste Stand-Up. Ja,
1: danke, 22,40 Minuten mit dem Wetter. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis 1 Grad, gegen Morgen ist mit Regen zu rechnen, am Tag bleibt es stark bewölkt, bei 9 bis 13 Grad sind möglich und jetzt die Meldung mit Bastian Börner.
6: In Moskau ist ein schnelles Ende des Geiseldramas nicht in Sicht. Noch immer befinden sich rund 600 Menschen in der Gewalt der tschetschenischen Rebellen. Die Zahl der deutschen Geisel, äh, Geiseln blieb bis zum Abend unklar. Das Auswärtige Amt geht von drei aus. Der Inlandsgeheimdienst bestätigte, dass gestern bei der Besetzung des Theatergebäudes eine 20-jährige Russin erschossen wurde. Heute gelang es zwei Frauen zu fliehen. Eine wurde offenbar durch Schüsse verletzt. Deutschland und Frankreich haben ihren Streit um die Agrarbeihilfen beendet. Bundeskanzler Schröder und Präsident Chirac einigten sich darauf, die Agrarhilfen ab dem Jan Jahr 2007 einzufrieren. Deutschland hat es zuvor abgelehnt, nach der Osterweiterung der EU mehr in die Brüsseler Kassen einzahlen zu müssen. In den USA verdichten sich die Hinweise, dass der Heckenschütze von Washington möglicherweise gefasst ist. Ein 42-jähriger Golfskriegsveteran äh, und sein 17-jähriger Stiefsohn stehen unter dem dringenden Verdacht, mit gezielten Schüssen aus dem Hinterhalt zehn Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt zu haben. Der Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldung, also gute Fahrt.
1: Sag mal, Bastian. Ja. Der Michi, dieser kreuzverkackte List hat gesagt, dass man diesen Monitor, also dass der sich immer abschaltet, dass man da über Start, Systemsteuerung, bla bla bla, da bin ich jetzt gerade.
6: Du kannst einfach einen Rechtsklick, ganz normal auf dem Desktop, einen auf Rechtsklick, was? einen Rechtsklick, auch mit der Maus. Auf was denn? Rechtsklick und dann gehst du auf Eigenschaften. Und dann gibt es da Bildschirmschoner.
1: Wir ganz kurz. Also ohne über Systemsteuerung oder
6: Nö, was? Nö, du kannst auch darüber gehen, aber mit dem Rechtsklick geht schneller.
1: Okay, und jetzt bin ich aber schon hier bei Systemsteuerung und dann auch Eigenschaften oder was?
6: Äh, Monitoreigenschaften bzw. Bildschirmeigenschaften. Gibt es nicht. Machst du beim Rechtsklick, geht schneller.
1: Okay, dann mach ich das jetzt wieder weg. Soll ich dir das nicht einfach machen? Nee, warte mal, Rechtsklick. <lacht> da gar nichts. <lacht> Macht nichts mit Rechtsklick. Macht das jetzt mal. Auf was? Nein, bleib mal drüben. Ich möchte so eine Ferndiagnose. Würde mich jetzt mal echt mal interessieren. Also
6: Ferndiagnosen für Rechner sind sehr, sehr schwer. Also mach's. Genau.
1: Macht's. Macht's. Bin ich aber echt mal gespannt. So, Rechtsklick. Ach so. Aha, Pegasus, mhm, kenn ich. Mhm, Eigenschaften kenne ich. Kenn ich. Und jetzt schau mal hier. Bildschirm.
6: Schoner. Den muss man deaktivieren. Dann hast du auch nicht mal das ständige Problem. Und dann machst du auf Übernehmen. Und dann ist gut. Jetzt hast du keine Probleme mehr. Hm. Hier kannst du. Schnupp.
1: Ja hey gut, das hätte ich auch gekonnt. Ja klar. <lacht> Scheiße. Sie ist
12: unterwegs, sie macht Spaß. Und ganz bestimmt irgendwann oh. kommt sie auch zu dir. Die Fritz-Disco. Morgen Abend ab 22 Uhr im Blue Inn in Forst.
0: Da geht es um die Forst.
12: Mit den Fritz-DJs Anja und René. DJ
14: Mehr Infos, www.fritz.de. Ohne Radio! Fünf Sitzungen. Eins, zwei,
3: eins zum Mikrofon,
1: Jack. Ja, das war sein erster Hit. DJ Eric Mikey. Machen wir es locker ich drauf. Für eine Zeit weiter. Check, 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 check,
13: check, check, ey! Ja, ja, ich kiffe immer noch seitdem Mama das erste Mal Weed aus meinem Zimmer raucht. Meine Lungen sieht vom ganzen Rauch schon aus wie eine Rosine und durch die Nonstop-Routine die Augen grob wie Routine. Aber hey, hey, ey, an sich ist alles okay. Hauptsache ich hab Bruder da noch ein Paper zum Drehen. Ich belausche gerade Leute aus der Szene. Das ist nicht
1: Bonasierra, sondern Room Number 8. 8072, please. Sorry? 8072, please. Just a
7: moment.
1: Ja. Das gibt's so nicht. Aber das ist jetzt die Roswitha, oder? 22:44, Uhr, Ich meine, wenn man biblisch reist, dann... Hast du hier auch so ein Echo drin, oder? Können wir jemanden belauschen? Hallo? Hast du das in Gespräch. Hm. Oh Scheiße, Roswita, das kann doch ja. ja echt nicht wahr sein.
0: Waren da in dem Hotel immer so richtig heiße Beachpartys am am Pool oder was? Wo könnte sich die Roswita jetzt rumtreiben? Ein Puff in der Nähe oder Hör
1: mal, es geht hier um biblische Reisen. Hm. Hallo? Hallo? Äh,
7: there isn't nobody in the room. Hm. You can call later, please. Okay,
1: please, 873 then. Free? 873. Just a moment. Ja. Vielleicht ist ja die... ...Hilligard inzwischen... <lacht> <lacht> ich werde echt noch wahnsinnig... ...biblischen Reisenden... Hm.
0: Ne, komisch kommt mir das aber auch vor, weil so besonders biblisch ist das nicht um 3 Viertel Elf. Aber Zeitverschiebung ist in Sizilien nicht, oder?
1: Biblisch wäre es jetzt zum Beispiel, aus einem Fisch zehn zu machen mhm. oder aus Wasser Wein, aber nicht irgendwie hier irgendwie rumzusumpfen. Ich hoffe halt nur, dass es da nicht ein ganz grundsätzliches äh, Verständnisproblem gibt. Oder was ganz
0: Schlimmes passiert ist.
1: Ach, dass der ganze Bus aus Wuppertal mit den biblischen Reisen heute vielleicht... Was er vielleicht
0: abgereist ist.
1: <lacht> ja, da auf dem Weg zum Ende hoch, da gibt es unheimlich enge Küstenstraßen. <lacht> Und es wäre doch schon in den Nachrichten gekommen. Mann, 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 ich hätte jetzt so gerne mit denen noch ein bisschen
0: rumgefrömmelt. Wie viele Zimmer hat das Hotel eigentlich?
4: bitte,
0: guten Abend.
1: Guten Bitte, Room number 552.
9: Okay, just a moment.
0: Danke. Ist das ein Riesenhotel oder ist eine das ein Riesenbunker? Ein ist das? Eine
1: Riesenbunker. Ja, dann
0: kann diese Recherche ja, kann ja schon gut mal fünf Stunden dauern.
3: Jetzt äh, reicht's aber.
1: <lacht> Die haben wohl schon geschlafen.
0: Ronaldo. Hallo. Hallo Ronaldo. Hallo Ronaldo.
15: Ja, ich habe gerade eine Sendung gehört hier und du redest über Sizilien. Ja. Und mir ist da, uh, ich war auch im Urlaub.
1: Warten wir ganz kurz. Hm. Hallo, Naxos.
4: Ja, auf der Naxos Beach. Ah. Probably there is nobody in the room. Uh, yes, there was
1: one uh, 552. 52? Ja, 552.
4: Just a moment, okay.
1: 10 grad, 10. Ronaldo gleich, gell? Wir haben echt gerade zu tun. Hm. Sí? sí. pronto.
10: Pronto, pronto.
1: Ah, prego. Mica. Ah, sí. Sí, pronto. Ah, capisce. Eh, pizza?
9: No, 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 no.
1: O oh, 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 uh, 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 pene? penne?
9: No, 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 niente.
2: Penne legate? Da Alessio.
1: Opera uh, Alessio? Sí. Sí. Ehm Tu no Valpolicella. Ah, Valpolicella, sì. Sí.
10: No, no, non c'entra niente per Pulciano, no? Ja,
1: Montepulciano?
10: No, niente, niente, no?
1: Chianti Pizza?
10: No, no, niente. Fungi? Non c'entra niente.
1: Pizza Kotze?
10: Mein Gott, echt?
1: Diesen Italiener, das ist so schwer ins Gespräch mhm. zu kommen. Äh, Ronaldo, ja, da sind wir wieder. Ja.
0: Hm. Du bist auch Italiener?
1: Nee, ich bin nicht Italiener, aber ich war für die letzten
15: zwei Wochen Italiener. Ah. Und sitze auf dem Rückweg im Flugzeug. Mhm. In Catania und da kommt so ein furchtbar langer Typ rein.
1: Ah, bitte das keine Details, keine so halt privaten Details. Er kann kaum
15: aufrecht stehen mhm. und setzt sich irgendwo rechts in die zweite, dritte Reihe. Mhm. Und dauert nicht lange, da fängt er an zu diskutieren und redet mit irgendwelchen Leuten. Mhm und schafft es doch Tatsache links nach ganz vorne zu kommen, um die Füße endlich ausstrecken zu
1: können. Ja, ach.
15: und der sah dir irgendwie furchtbar ähnlich.
1: Ach. <lacht> ja, aber das also dieses dieses Verhaltensmuster, das passt doch überhaupt nicht zu mir. Ich bin doch wirklich ich wäre doch einer, der sich dann freiwillig auch äh, unter den äh, Sitz quasi äh, setzt, um <lacht> niemand anders zu ja, ja, Ronaldo, das ist ja toll. Wie wie hast du den Sizilien so empfunden? Ja, ich war mit dem Rad
15: unterwegs dort. Also wir waren mit einer Gruppe so von 18 Leuten Aha. und sind eigentlich sehr viel Fahrrad gefahren. Wir hatten
1: ich auch? Bist du mal auf den Ätna hochgefahren?
15: Äh, da sind wir dann faulerweise mit dem Bus hochgefahren.
1: Und, und, und wo seid ihr geradelt?
15: Wir waren in der Nähe von Czerda. Also in Czerda war unser Hotel Aha. und wir haben jeden Tag Touren gemacht, so dann in die umliegenden Berge. Mhm. Und das war ja schon reichlich anstrengend, also... Ging ja von nahezu Meereshöhe auf weit über 1000 Meter hoch.
1: Ja, in der Tat.
15: Und war ganz interessant. Wo wart ihr denn auf Sizilien?
1: Also, ich war in der Nähe von Taumina und habe mir da ein Fahrrad ausgeliehen, was auch nicht so ganz einfach war, weil ich musste wirklich erstmal drei, vier Tage recherchieren, bis ich eins hatte in meiner Größe und bin dann eben Richtung Etna hochgefahren ja. und kann dir sagen, das war eine der schönsten Radtouren, die ich je gemacht habe. Wenn man dann irgendwann mal fängt es ja an mit diesen Lavafeldern ja. und dann fährst du durch schwarze, kalte Asche. Und ähm, dann habe ich mir auf, ich glaube, so auf bei 1200 Meter Höhe habe ich mir so ein bisschen auf die Wehen geklopft und mir dann einen Schuss gesetzt. Und danach ging es nochmal richtig. Also, dieses Heroin ist ja ein. Ich, es wundert mich übrigens, dass Sie das bei der Tour nicht verwenden. Also, ich nochmal losgejagt wie ein Kranker auf 1.201 Meter und bin dann aber leider von meinem Rad runtergefallen, als <lacht> wir da nicht so gut bekamen. Ja. Nee, also ich bin Richtung Ravazzo hoch, falls ihr das was sagt, ähm, also am, am Nordfuß des Etwas.
15: Ja, wir sind von der Südseite rangekommen. Ja. Aber die Sache mit dem Heroin, wir haben einen Tag einen Besuch gemacht nach Palermo, wir waren mhm. da mit dem Zug dann von Tirana mhm. aus mhm. und wir sind dann am Hafen so ein bisschen rumgeschlendert. Da wird und dann gut gedrückt, gell? Da saßen auch zwei, die waren da gerade sehr beschäftigt.
1: Ja, und das Schöne ist, dass die da, ähm, ja quasi wie in der Schweiz, geben sich da überhaupt keine Blöße. Die sitzen da und drücken.
15: Nee, die waren dann recht fix verschwunden, also das war den scheinbar nicht so angenehm.
1: Nein? Ja. ja. Stehe. Hattet ihr eure Uniform an?
15: Nee, nicht. Mhm. Maximal die Raduniform, aber die hatten wir da auch nicht an.
1: Du, es ist zwar spießig, aber ich muss sagen, Sizilien, das Wetter war großartig.
15: Die letzten Tage hat es ja wieder geregnet, also den letzten. Nachreisetag war ja Regen ja. und als wir gekommen sind, das war an einem Samstag, da mhm. sind wir auch dann im Regen Fahrrad gefahren noch.
1: Nein. Und, ähm, und äh, hattet ihr auch ein paar Mädchen mit dabei? Oder?
15: Nee, es war eine, eine durchmischte Gruppe, waren Herren und Damen dabei, aber ja. waren so eher Leute im Mittelalter.
1: Ja. Und wenn die dann natürlich auch die ganze Zeit Rad fahren, dann werden die Ärsche auch nicht besser, gell? <lacht> Naja, Ronaldo, trotz gut. alledem schön mit dir geflogen zu sein, hat ja alles gut geklappt. Beim Betanken in Hamburg, hast du irgendeine Erklärung, warum man sich da nicht anschnallen durfte?
15: Keine Ahnung, wahrscheinlich, dass man schnell flüchten kann, wenn es da ja. zu heiß So,
1: übrigens, die eine blonde Stewardess, ist dir die aufgefallen auf dem Rückflug? Welche? Schon ein bisschen älter, aber ganz, so eine ganz patente Frau mit einem so einem dicken silbernen Ring.
15: Und auf die Ringe habe ich nicht geguckt.
1: Und so ganz hübsche ähm, ähm, Bubis. <lacht> naja, wenn du sie nicht gesehen hast, hast du sie nicht gesehen. Gut, bis bald mal, Ronaldo.
15: Ja, gut. Tschüss. Ja. ja, ciao.
0: Ganz patente Frau, sagst du. Ganz schöne Bubis. <lacht> ganz patente Frau und ganz schöne Ganz schön Bubis. schöne Bubis.
1: <lacht> so, aber jetzt nochmal von vorne. Ja, schöne Bubis. Also ehrlich mir geht's zum zweiten, nicht? Genau, Er äh, hat drei, ja auch mal irgendwann zwei,
13: angefangen. Ey. Ja, ja, ich kiff immer noch, seitdem Mann das erste Mal Weed aus meinem Zimmer raucht. Meine Lunge sieht vom ganzen Rauch schon aus wie eine Rosine. Und durch die non stop routine die Augen grob wie Rubine. Aber ey, 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 an sich ist alles okay. Hauptsache ich hab Bruder, da noch ein Paper zum Drehen. Ich belausche gerade Leute aus der Szene, hörte wie sie flüsterten. Der Typ redet zu so oft von Weed, der könnte sich gleich tipsern nennen. Das ist nichts zu tun mit dem Pflege oder kommt und wenn ich nichts zu rauchen, fängt zu weil sie Jucken an Meine Augen sind zu rot Und mit der Industrie zu liebäugeln Denn das Füllen der Seiten Fordert für mich das Lernen von Wiebeutel Mit der Kreativität ist Es ist ein Auf und Ab, und Ab wie Kniebeugen Und High sein rettet mich Über die Tiefs beim Poesie schreiben Ich kann nicht mehr clean bleiben Wenn ihr es schafft, schön für euch Ich denk den ganzen Tag lang Nur an dieses grüne Zeug Alles ist cool Solange ich genügend chille Gras
1: in diesen Hülle Die Lunge mit Zügen fülle Die grüne
9: Brille. Ohne sie hätte ich vom Leben schützt Wie lässt du Sonnensee wo Regen gehst Solange ich genügend chille ganze Grünen, die Lungen mit Zögen
13: fülle, die grüne Brille, ohne Sehe nicht vom Leben schiss, die hätten Sorne bewegen. Es ist so, dass ich, wenn ich anfange zu schreiben, so heil bin, dass ich nicht schaff, diese von oben herab Form zu vermeiden. Werd zu so breich, dass ich an meinem MCs ihre Mics wegnehme und dann erst sie wegwiss und an den Rest der Raps sehen. Vielen fehlt an Liebe und Gefühl, wie bei einer Zwecke. Was nicht heißt, dass ich mit meinem Mikrofon ins Bett gehe. Aber ich bring auf dem Punkt, sitze neben auf Haufen Skunk, werde ihn wegrauchen und das Ganze hat auch einen Grund. Will mit Jointem und sterben, hab deshalb immer einen an. Weil in solchen kranken Zeiten jeder Tag dein letzter sein kann. Sogar nachts habe ich einen heftigen Stick neben meinem Bett liegen. Und wenn mal das Haus brennt, kann ich schon rauchen, drauf rennen. Viele denken, hey, ich sei um den Verstand gekommen. Sagen Sam, was jeden Abend ab? jeden Tag. Ich sage es angeboren, mein Vater hat gekippt. Und so kiff ich auch. Du kannst mal ziehen, doch auch den Split. nicht. Und wenn es jemand schriftlich braucht, ich werde mich stoppen Geh öfter und mehr Weed shoppen als Moody's Klamotten und dreh mehr Joints als Friseusen Locken Bevor du mich ohne Grad liest, siehst du denn ne Mann ohne Echo Air Oder Eisfeld und er Max, für mich ist alles andere sekundär Alles ist cool, solange ich den Lügen chille Kastelbüten Mülle, die Lungen mit Zügen fülle
1: Die grüne Pille ohne sie ehrlich vom Leben schitz Die lässt die Sonne sehen, du Regen willst Alles ist cool, solange
11: ich den Lügen chille Kastelbüten Mülle, die Lungen mit fülle
13: Sie vom leben schützt. wir lässt die sonne sehen wo viele fragen mich ob es nicht auch mit weniger geht was meinen die warum auf der platte stems der ja steht ich bin mittlerweile so süchtig ich bräuchte einen eigenen copy shop und zwischen jedem Joint noch ein THC lollipop der mongus leben high und sind nicht da mit dem Gegenteil wir rauchen bei jeder Gelegenheit und noch nebenbei erledige Termine an der mach erstmal ganz klar ich bin immer so privat und stage oder vor der Kamera am Hard bin ich aber gläubig wer das wie mein talisman gibt mir ein im vom schon ich relax wie am an alle Dealer, die ich kenne, ohne euch wär's nie klar gegangen. Dank und Grüße daher von Deutschlands größten Cannabis Junk. Ja, das war Deutschlands größter Cannabis Junk. Sam Sivillian zusammen mit seinem Partner Smoke Dropped. Eins so für Spaceman, 2000. Und dann die Nachwuchs, auch nicht so viel, wenn die noch in der Entwicklung seien. Wenn viele Tipper, kommt
1: später Der hey Erich, breit wie eine Natter. Du so hm? warst drauf. Ey, sag mal, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ist denn das nicht aufgefallen da bei euch in eurem Bundestag oder wie das hieß? <lacht> Ihr hattet doch auch so einen
0: Bundestag. Ja, das war die Volkskammer. Mhm. Und äh, der Erich, der Dorf. Volkskammer? Auch, das war halt die Volkskammer, die saß im war Palast das? der Republik. Das war so eine Art... Ähm, Was für ein Palast der Republik? Palast der Republik, das war so eine, so eine Art... Ähm, pff, so eine Art Palast halt, so wo... wo So ein wo richtiger die, Palast, ja? Ja, so ein Palast, wo die Volksvertretung drin saß. Wie kann man sich denn so ein Palast vorstellen? Ja, so ein Palast kann man sich vorstellen, dass der halt so gebaut wird. Mit Sultanen die an, und allen Ja, Und, genau, Löwen. Da fangen die halt an, und Marmor? So, ja, genau, genau, genau. Und Schnörkeln?
1: Mhm, ja, ja. Mhm. Und Leuchtern? Es ist Und Dienern? Mhm. Und rosa Vorhängen?
0: Ja. Genauso war die Wesen. Und äh, der Erik.
1: Das mal aufmacht. Ich kenne euren Faschisten im Palast der Republik! best, Asbest, Asbest! Das
0: sind eure Lügen, du Schnitzler! Ja. Ähm, ja, und jetzt mal. Äh, genau, also, wirklich, jetzt mal Hand aufs Herz. Mhm. So war es wirklich gewesen. Äh, der Erich, der war ja an dieser Volkskammer. Mhm. In dem äh, höchsten äh, Volksvertretergremium äh, der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, und ja. Der, in
1: Anführungszeichen. <lacht>
0: und äh, der durfte halt in der Tat nicht 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 besonders häufig reden äh, weil äh, der wirklich ganz oft gar nicht reden konnte wegen diesem ganzen Drogenkonsum so naja weil er so breit war und der saß da hinten in der Ecke das muss, also ist ungefähr so wie die beiden PDS Abgeordneten die jetzt noch im Bundestag ja. hinten übrig sind saß der saß halt hinten immer auf seinem auf seinem Stühlchen äh, so rauchte sein Joint und äh, die meisten haben überhaupt nicht äh, wahrgenommen, dass er da überhaupt in, in der Volkskammer... Und hat halt eine ganze Menge Geld damit verdient und konnte äh, damit seinen Drogenkonsum zum einen bezahlen und hm. zum anderen halt auch eine ganze Menge Musik produzieren, die damals ja noch gar keiner interessiert hat.
1: Könnte man also sagen, ich meine, das ist jetzt wirklich sehr, sehr weit hergegriffen, hm. aber der Erich Mielke nach heutigen Gesichtspunkten oder sagen wir auf den also fußend auf unserer jetzigen Verfassung, die dann ja auch irgendwo im Strafgesetzbuch mündet hm. ist der Erich Mirgier, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken also so wie der Boris Becker der ja heute auch verurteilt hm. wurde hm. Erich kann man jetzt nicht mehr verurteilen hm. ist der ja quasi ein Verbrecher gewesen eigentlich hm. Naja, ja, 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 doch, 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 das kann man, also nach dem, was man heute weiß, kann man das schon so sagen. War das dann so eine Art Beschaffungskriminalität, was der da betrieben hat? Ist, ist es so oder ist es nicht so? Brauchst du mich nicht so
0: fisch, fischig ich Ja, ja ich fischig an. Ich grinst ja nicht mal schneckig an. Fischig und, hast du mich Dann schleim ich auch nicht. Gerd. Nee, nee, nee. Gerd, ich grüße dich. Hallo. Hallo Gerd. Ich hätte
4: eine Frage. Mhm. War es in etwa interessant, wo du mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren bist oder fandst du die Gegend der Zweier ja, langweilig?
1: Also, <lacht> Gerd, das ist die erste vernünftige Frage, die mir in sieben Jahren Blue Moon gestellt wurde. Und ich möchte dir gerne darauf antworten. Ich würde dich gerne sogar zu einem DIR-Vortrag bei mir zu Hause einladen. Aber leider bist du noch nicht im Stimmbruch. Und <lacht> ähm, dann geht das nicht. Tatsache ist aber, ich bin also losgeradelt und habe... Bis ich, da musste man erstmal so an der Küste entlang radeln und da bin ich an sieben überfahrenen Katzen vorbeigekommen, sieben überfahrene Katzen und du weißt ja, überfahrene Katzen bringen Glück, außer in Sizilien, da riechen die nämlich ganz eigenartig, überfahrene Katzen und es waren noch dazu kleine Kätzchen, die halt noch nicht wussten, wie man ordentlich über die Straße kommt. Naja, dann bin ich Richtung Berge hochgefahren und ähm, dann ist es erstmal recht langweilig. Dann kam ich aber an einer Kartbahn vorbei und das war auch langweilig. Und ähm, dann fing es an bergauf zu gehen. Und bergauf ist halt so, dass man sich nicht mehr so richtig um seine Umgebung schert, weil man das Herz fängt an zu rattern, der Po fängt langsam an weh zu tun, die Muskeln schmerzen, man schwitzt wie Hölle, hat ständig Schweiß auch in den Augen, also, ähm, wie war denn das da überhaupt? Ich bin dann durch eine Stadt gekommen, die hieß Montepulciano oder Chianti oder Ravenna, kann es nicht mehr so ganz genau sagen, und kam durch die Stadt durch. Ähm, dann bin ich das erste Mal vom Fahrrad gestürzt, und zwar direkt in einen Kaktus. Es gibt Kakteen auf Sizilien, oh, das ist ja schon mal nicht uninteressant, oder? Ja. So. Darüberhin, um jetzt weiter über die Vorrang-Flauna zu reden, gibt es auch ähm, Weintrauben. Die machen da, aus den Weintrauben, glaube ich, Olivenöl. Und dann gibt es natürlich auch äh, Olivenbäume. Was die daraus machen, weiß ich nicht. Die gibt es aber wirklich. Es gibt aber auch Mandarinenbäume. Die sehen sehr schön aus. Was und,
0: wächst da dran? Mh. Mandarin.
1: Was?
4: Na, normalerweise doch dann Mandarin.
1: Genau. Hm. Genau, Mandarinen. Ähm, weißt du, ja, Michi ist in der DDR aufgewachsen. Hm. Waren Mandarinen Bückware. Hm. Hm. Und die Mandarinen auf Sizilien, die sind grün und schmecken trotzdem, was ich also auch interessant finde. Das sind grüne Mandarinen, wo ich dachte, es hm. wären vielleicht Limetten, aber hm. ähm, es waren Mandarinen. Und was es auch gibt, es gibt äh, an den Kakteen, gibt es Früchte und die schmecken auch verdammt gut. Die heißen dann, glaube ich, Agaven oder so ähnlich.
0: Mhm. Äh, und die hast du gekostet, direkt vom Kaktus aus? Oder?
1: Das war ganz schön blöd von mir. Das, da muss ich jetzt echt mal sagen, dass ich da meine Unwissenheit echt Tribut zollen musste. Und zwar habe ich erst in die Kaktee selber gebissen mhm. Mhm. und ähm, war dann irgendwie zwei Tage auf einer Intensivstation ähm, und, und zwei, drei Stacheln habe ich immer noch.
0: Mhm. Stimmt, die gucken dir da immer noch raus aus also und beim zweiten Mal Backe. war ich
1: aber schon ein bisschen klüger und habe mich dann an die rote Frucht gehalten und die war extrem lecker. Und das ist schon ein Erlebnis, wenn man irgendwo hinradelt und dann absteigt und an einer Kaktee so eine rote Frucht abpflückt mhm. und, und da reinbeißt. Also es war schön. Naja, und dann, lieber Gerd, fängt es halt irgendwann mal an. Der Ätna ist ja ein Vulkan, wie du weißt. Und die Lava, die ist ganz, ganz, ganz weit runter geflossen da. Also auf 300 Meter über dem Meeresspiegel fängt da schon die Lava an. Und die Lava... Oh, die Lava, also die Lava ist schwarz und riecht verbrannt. Also ungefähr so wie Friedrich Merz, der dir vielleicht jetzt nicht allzu viel sagt. Ähm, ja. Ah, gut. Und ja, dann fährt man so durch die Lava und dann ist es ja so gewesen, dass auf Sizilien ganz schlimmes Erdbeben war, dieses Jahr. Und die Folgen dieses Erdbebens konnte man auch noch sehen, weil einfach die ganzen Rohbauten, das war ich ganz interessant fand. Also die Häuser, die schon standen zur Zeit des Erdbebens, die wurden einigermaßen verschont, aber die Rohbauten, also zum, alle überall da, wo noch kein Dach drauf war, da hat es auch die Wände, die Wände komplett zerrissen. Mm. Hm? Auch nicht uninteressant. Nee,
0: ist nicht uninteressant.
1: Ist nicht uninteressant, oder?
0: Nee, ist sogar interessant.
1: So. Und wenn man dann noch weiter hochfährt, ähm, dann ist man auf Sizilien weiter oben. Und das fand ich auch, also sensationell.
0: <lacht> Weiß <Was> jetzt nicht.
1: <lacht> Alles in allem ähm, lohnt sich das.
4: Hattest du wenigstens eine gute Aussicht? Also vom von weit oben.
1: Naja, ja, ich hatte so einen 26er Rahmen und habe den Sattel relativ weit nach oben gestellt, weil ich halt auch recht groß bin. Und ja, also einmal ist mir richtig gehen schlecht geworden, als ich runtergeguckt habe.
4: Also Höhenangst.
1: Ja, aber da habe ich auch ähm, also ich möchte jetzt nicht sagen, auf was ich da geguckt habe, aber da wurde es mir schlecht vor Angst. Zwar stellvertretend für alle Frauen, die möglicherweise mit mir noch intim werden. Aber da wurde es mir richtig Angst. Diese Radlerhosen sind ja auch so eng. <lacht> <lacht> Gerd, also äh, kurz um, Sizilien ist wirklich eine Reise wert. Gut. Ne? Gut. Tschüss. Wenn wir schon bei diesem Thema sind. Mhm. Ich wollte einmal nackt Bahnen in Sizilien und
0: ja, das, also das ist das Meer und das Meer hat jetzt noch Temperaturen, wo man durchaus baden kann, oder?
1: 22 Grad. Mm. Aber wenn du als, ähm, als Nicht-Italiener nackt baden willst, da ist der Italiener vor. Also da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Weil das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt, sagen wir mal, im Senegal ähm, Schnitzel braten würdest. Mhm. Also wenn die Landesbevölkerung etwas sieht, was sie selber nicht haben... Dann wollen sie es auch nicht. Also das wollen die halt einfach gar nicht. <lacht> Und das war auch äh, ja, interessant, finde <lacht> ich jetzt mal. <lacht> Elder. Ja, hallo. Grüß dich.
8: Guten Tag. Es geht heute um die Volkswirtschaft, habe ich mitbekommen. Ja. Da habe ich im engsten mh. Kreise der Privilegierten über Volkswirtschaft hier mh. einige interessanten Thesen ausgearbeitet.
1: Gerne, leg los.
8: Ähm, Erstmal ist es so, dass das wallus symbol bei den Frauen Penisneid auslöst.
1: Ja, Phallus, Phallus, nicht Wallus. Es gibt wallendes H und fallus symbole
0: und Wobei Fallus aber auch mit PH vorne geschrieben Das kann man schon mit w, also könnte man, wenn man ungebildet ist, mit W vorne aussprechen. So wie
1: WH-Wert oder was? Ja, ja. Mhm.
8: Genau. So. Mhm. Damit ist es auch gut zu begründen, dass die Geldmenge sich ja dementsprechend nicht ausweiten kann. Weil sich ja die Produktivität äh, verlangsamt. Und die Leute, die denken ja auch dann nicht mehr so an die Arbeit, sondern mehr am Sex, außer im Rotlichtmilieu. Mhm. So, und jetzt habe ich hier bei mir den. Ähm,
1: Moment mal, warum kann sich denn die Geldmenge nicht ausweiten?
8: Ja, Schon auf mal was von
1: Inflation gehört.
8: Ja. Jawohl. Und dies wird auch der äh, Chefvolkswirt, Pater Nepomuk von Erik Jan. Mhm. Vom, Gorn, äh, vom Orden der heiligen Vagina und klopft nicht am Tore und beleidigt nicht das Heiligtum mit Klitoris.
0: Ja, schönen mhm. guten Tag, ich bin der Chefvolkswirt. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, Sie haben gerade von meinem Vorredner ja eine kleine Ansprache darüber bekommen, dass die Produktivität durch das Phallus-Symbol gemindert wird. Mhm. Stimmt's?
1: Nein, stimmt nicht.
0: Ja, es ist aber so, da ja natürlich, wenn die Produktivität gesteigert werden könnte, dann könnten wir in Deutschland und auch in ganz Europa die Zinsen senken. Und niedrige Zinsen bedeutet natürlich, dass viel mehr Leute investieren würden und es unserer Volkswirtschaft besser gehen würde. Davon würde auch Herr Schröder gerne was haben. Ich meine, wir wollen ja, dass es unserer Wirtschaft besser geht. Mhm. Ja, das ist äh, auf jeden Fall meine Aussage. Dahingehend. Leute, 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 mm. so viel Unfug.
1: Aber immerhin ähm, assoziiere ich damit äh, äh, zu einem Artikel, den ich auf dem Rückflug in der Fit for Fun gelesen habe. Ja. Und äh, die Fit for Fun, die würde ich ja normalerweise nicht mit der mit der mit der Mistgabel, mit der Mistfork, nee. ah, das So
0: eine Art linke Kampfpresse, oder?
1: Ja, aber wenn du die, wenn du wirklich alles inzwischen, also wir hatten die Welt im Flugzeug, mm. die hatte ich, würde ich normalerweise auch nicht lesen. Die Süddeutsche, die hatte ich schon auswendig gelernt. Mm. Dann habe ich mich also in die Welt gemacht. Muss ich in, in, muss ich mal dazu sagen, dass die Welt inzwischen also durchaus die Qualitäten der BZ hat. Das ist ein reines Kampfblatt geworden. Hab's es mit Genuss gelesen. Und wenn du in der Welt schon die ganzen Immobilienanzeigen gelesen hast, mhm. dann bleibt ja eigentlich nur noch die Fit for Fun. Und in der Fit for Fun war ein interessanter Artikel über Sexualität im Alter. Mhm. Und zwar war das so ein politisch korrekter Artikel, der einem Mut machen soll, also dass da halt später auch noch einiges geht, wenn man Sexualität immer wieder neu erfindet.
0: Genau, und, und wenn man selbst wenn man schon 40 ist, soll da noch was ne, gehen. Nee,
1: ganz so extrem waren die nicht. Mhm. Aber äh, es war auf alle Fälle so, dass man selbst, wenn man als Mann nicht immer wieder nach ganz jungen Dingen greift, sondern mit seinem eigenen Partner alt wird, das ist, dass man zwar, man muss irgendwann mal vom Koitus absehen und mehr so Kuschelsex betreiben, mhm. aber diesen Kuschelsex, den kann man immer wieder neu erfinden mit verschiedenen Gerätschaften und man muss halt rumexperimentieren und es gibt auch für sehr aufgeschlossene und aktive Sexualpartner noch Dinge, die man im Alter ähm, neu ergründen kann, stand da.
0: Mhm. Aber was es für Sachen sind, haben wir da nicht gesagt.
1: Ja, aber das kann man sich ja vorstellen. Also das bedeutet im Endeffekt, dass sich alle Senioren peitschen, mhm. äh, fesseln mhm. und, ähm, ja, was gibt es noch außer peitschen, fesseln?
0: Anpusten.
1: Ja, oder ihre Haustiere mit dazu einladen. Mhm. Und äh, da hört für mich politische Korrektheit echt auf. Mhm. Also alte Leute dazu anzustacheln, sich zu fesseln und zu peitschen, ich weiß nicht, was ist denn das für eine Gesellschaft? oder was ist, das für eine, was ist das für eine Haltung? Einen Artikel darüber zu schreiben, dass alte Leute zwar auf ihren Kohitus verzichten müssen, aber sich ja immerhin noch peitschen und fesseln können. Also was ist das für eine Moral, die dahinter steht? Und vor allem ist dann auch noch Sex zu nennen. Da können wir auch sagen, die können sich gegenseitig mit, mit, mit bunten Farben anmalen.
0: Ja, oder sich unterhalten oder Fernseh gucken. Ja,
1: aber das hat doch mit Sex nichts zu tun. Nee. Unter einem Artikel Sex im Alter wird dann irgendwie erzählt, gepimpert wird zwar nicht mehr, mhm. aber man kann Sexualität neu erfinden, indem mhm. man sich fesselt oder oder peitscht. Und mhm. ähm, da wir ja als äh, gesunde und auch geistig gesunde Menschen, also zum Tun nicht, aber ich, ähm, genau wissen, was auch als Kathol auf einem katholischen Fundament stehende Menschen, dass es ja bei Sex wirklich um einen Kuitus geht, am besten ungeschützten, äh, frage mhm. ich mich, was was hat das mit Sex? Und dann kann man doch direkt sagen, ähm, äh, das mit dem Sex hört irgendwann mal auf, aber man kann sich im Alter gegenseitig anpinseln oder peitschen. Aber dann, dann ist das doch eher ein Artikel, der in eine, eine, eine Handwerkerzeitung gehört. Oder ja. in. Eine, äh,
0: oder in gar keine Zeitung.
1: Ja, oder in ein Reitsportmagazin. Oder in ein Magazin, wo es um. Weiß nicht was. Der kleine Houdini, also Entfesselungs- oder Fessel. Also ich meine, aber das ist doch absurd. Das ist doch krank. Mhm. Dass man sagt, okay, ihr könnt im Alter noch Sex haben, aber ihr habt halt keinen Sex mehr, aber ihr könnt euch gegenseitig peitschen. Was ist denn das?
0: Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Du ja, fragst mich, was das ist. Ja, ich frag dich wirklich, was das ja, ist. Ja, was was, ist das? was das steht ist, denn das da dahinter? Das, das, das frage ich mich auch, was das ist. Das ja, ist, aber was das ist denn das? Ja, krank ist das. Das ist doch das krank. Ist krank. Das krank ist original ist das? krank.
1: Ja. Und dann war in der Fit for Fun noch eine, eine Tabelle mit Sachen, die man essen kann, quasi als zweites Frühstück ohne dick zu werden. Und dann stand da sowas Aha. drin wie... Äh, Äpfel.
0: Äpfel zum zweiten Frühstück, ohne ja, dick man, zu werden. Ja, genau. <lacht> das ist doch, das ist das doch ist genauso absurd. krank. Ja, und ich meine, was hat denn das mit dem zweiten Frühstück <lacht> zu tun? Okay, Äpfel, das, das gibt ja nichts Ungesünderes als
1: Äpfel. Weiß ich nicht. Aber das hat doch mit Frühstück nichts zu tun. Also eine ganze Zeitung, die darauf aufbaut, dass man sagt, okay, ihr könnt das alles machen, was ihr wollt... Und wir geben euch eine Alternative, wie ihr es machen könnt, ohne irgendeinen Schaden zu nehmen. <lacht> ihr könnt pimpern, ohne zu pimpern. Ihr müsst euch einfach nur peitschen. Ihr könnt fressen, ohne zu fressen. Ihr müsst halt einfach nur Äpfel oder Sägespäne nehmen.
0: <lacht> das ist doch wirklich krank. Ah. Fit for fun, sagst du? Fit mm. for fun. Das ist doch krank. Das ist wirklich krank. Ja, das ist doch krank.
1: Habe ich schon gesagt? Weiß ich nicht. Hallo Benny. Äh Benny. Hallo. Der hat aufgegeben. Hallo Christian. Hi. Grüß dich Christian.
11: Hi. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Das ich vermisse deine Fernsehsendung.
1: Oh Mann, ey, wie wir die vermissen Christian, wie wir die vermissen. Das ganz über von vorne bis,
0: bis hinten vom von, von, von bis hin. drehen bis zum gucken. Kommt eigentlich mal
11: wieder was, weil das letzte war ja mit der auf RTL mit den Ulm. Ja, ja, ja. Ja. Mhm.
1: Mhm.
11: Bringst du auch wieder irgendwas?
1: Ah! Boah. Also wenn man dieses Heroin trinkt, dann kommt's es ähm, auch gut.
0: Mhm. Aber nicht so schnell. Also
1: unsere nächste Produktion, obwohl wir haben heute erst den Vertrag unterzeichnet, dass wir nicht an die Presse treten dürfen. Mhm. Und sind wir jetzt eigentlich eine Presse, also, wenn du mich jetzt interviewst und ich dann Rede und Antwort stehe, dann.
0: Ja, mh, mh, dann schon, aber wenn du mich fragst, mhm. vielleicht. Oder wenn nee, wir. Nee, nicht. das ist blöd. Wenn also, wir dem Bastian Börner alles erzählen würden und der es erzählt, dann nee. wird es gehen, glaube nee. ich. Also, ähm,
1: der Sender will selber mit dieser Wahnsinnsnummer, und ich kann jetzt schon mal sagen, das wird etwas sein, vergleichbar mit äh, Wetten das. Also, so die Größenordnung, Wetten das, nur ein bisschen größer. Der Sender will aber selber damit an die Öffentlichkeit treten. Und ähm, wir können jetzt schon mal so viel sagen. Das jetzt, ist äh,
0: brachialo-kometenhaft.
1: Ja, es ist so ähnlich wie Wetten, das wird im ZDF laufen, einmal im Monat, Samstagabend um 20.15 Uhr. Wir selber ähm, haben eigentlich da eine sehr übergeordnete Rolle, kann jetzt aber schon mal so viel verraten. Wir moderieren es nicht und produzieren es nicht.
0: Aber es gibt okay, und, es ist wetten das, es hm. ist wetten das. Und wir haben, und, und, und es wird, wir werden, ich weiß nicht, ob wir es wirklich Kannst sagen du dürfen. Kannst Maul halten? Nee, aber wir dürfen es ja nicht erzählen. Nee, aber ich sehe doch am Gesicht. immer so dass du den Arm nicht ja, Aber ich sehe ihn doch jetzt schon am
1: Gesichtsausdruck an, dass es überhaupt nichts bringt, wenn er redet. <lacht> ich möchte ich meine, ihn ja, ja nur schützen. haben auch mal. Nee, ja, ich würde ihn ja gerne lassen. Wenn ich an seinem Gesichtsausdruck ermessen könnte, dass jetzt was Kluges kommt, würde ich ihn noch ermutigen. Aber ich sehe an seinem Gesichtsausdruck, da kommt jetzt einfach wieder nur Scheiße. Ja. Ja. Haben wir eigentlich zum Thema Wurstschneider schon. <lacht> <lacht>
11: <lacht> <lacht> Dieses Thema ist... Dem Thema
1: Wurststeller <lacht> Also, es ist ja nicht so, dass ich mir in Sizilien nur Gedanken zum Thema Wurstschneider gemacht habe. <lacht> ähm, das wäre ja absurd. Ich habe auch ein neues Lied komponiert und getextet. Und du bist jetzt der Erste, der es hören darf.
11: Du, warst, warte mal kurz. Hm? Du? Ja. Äh, in diesen Früchten von Kaktus, ja, das hm. sind Feigen. Nein, du, das heißt sind Von Agaven oder Agoven oder sowas gesagt. A
1: A Agaven, Feigen? Agaven,
11: genau, das heißt Feige. Feigling, äh, Feige. Nein, Sorry.
1: Nein, 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 Feigen kommen vom Feigenbaum.
11: Nein, auch von Kakteen. Ich war in Spanien, da habe ich das auch gegessen. Naja, gut, also
1: da mache ich jetzt eine ruckzuck Internetrecherche. Moment mal, www. Feigen
11: sind von Kakteen. Da gibt es keine Feigenbäume. Mhm.
1: Wer es schneller hat, Michi machst du auch mit? Mhm. Ähm,
11: Dann lass mal, der Michi kriegst du sowieso
1: nicht. das Das ist die Agave.
11: Nein. Das ist
1: die Wirbzeit Pitaya Haya. Die Pitaya Haya. Die Pitaya Haya. Hörst du mich noch? Ja. Es ist die Petaia
11: In Spanien haben sie mir gesagt, es sind Feigen. Rote Früchte.
1: Nein, nein, die Feigen kommen von einem anderen Baum.
0: Die auffallend weinrote und schmackhafte Frucht der Kakteen? Das heißt Kaktusfeige. Wie? Nee.
11: Und du glaubst doch deinen Hörern auch mal.
0: Das nicht. Für die Feige? Hm. Ich glaube, jetzt habe ich es. Was ist? Moment. Na?
1: Der Feigenbaum, älteste Kulturpflanze der Welt.
11: Sie haben sich da beschissen.
1: Naja, mein lieber Feigenbaum, da steht da.
11: Wie war eigentlich die Temperatur da oben?
1: Ähm, 24, 25 Grad, war sehr angenehm.
11: Ach, ich will auch da hin.
1: So, jetzt waren wir, jetzt ist es an der Zeit 23 und 17 Minuten.
11: Gut. Ja?
1: Michi? Gibt es hier drin Trompetenkäfer? Weiß nicht, hast du gerade was gehört? Ich hatte den Eindruck, du wärst gerade auf einen Trompetenkäfer äh, getreten. Das gibt's doch überhaupt nicht. Also ich
0: als wirklich also letzter ich Naturschützer hier in diesem Studio. Mhm. Wirklich nie War auf einen Trompetenkäfer. Oh
1: treten. Gott, der Bastian hat uns schon wieder das Hotel reingestellt. Danke dir. Ähm, hallo? Hallo? Sie. Äh, excuse me, I want to speak to room number 872.
10: Yes, night, please. See. Si.
1: Also wenn die jetzt von den biblischen Exkursionen
10: nicht... Hallo?
1: Hallo? Ja? Ja, hallo. Ich wollte nur sagen, morgen die Exkursion, äh, die wird ein wenig später stattfinden.
10: Ah, Sie sind dann aber mit mir falsch verbunden.
1: Biblische Reisen?
10: Ich, ja, das schon, aber ich, ich bin ja bei, morgen bei keiner Exkursion, wir fliegen morgen zurück. Ah. Ja, Aha. Sie sprechen jetzt mit Chefhold Elmar. Ich bin sicherlich ja. nicht Ihr Ansprechpartner.
1: Elmar, ja, sicher. Ah, ja, Elmar. Ach, genau. So, Sie fliegen morgen wieder. Zurück. G zurück, ja. ja. Ähm, eine Frage, Elmar. Hat es Ihnen denn gefallen mit biblischen Reisen? Ja, unbedingt. Ja? Absolut. Also, ähm, ich. Äh, haben Sie gerade noch fünf Minuten Zeit oder zwei Minuten? Habe ich. Elmar, ja. Ja. Was hat Ihnen denn am besten gefallen?
10: Ja, was hat mir ein bisschen gefallen? Relativ gute Organisation.
1: Ist es schon äh, relativ straff organisiert, immer, aber. Äh,
10: ja, straff. Also wir sind, ich würde sagen, sehr ausgewogen.
1: Ausgewogen, ja. ja. Also dass, ähm, Wir bei biblisch Reisen sprechen gerne von Infotainment. Ähm, das weiß ich nicht, was das ist. Infotainment heißt also, es gibt sowohl Informationen, aber auf der anderen Seite gibt es auch Entertainment, also im Sinne von. So wie jetzt zum Beispiel abends die Show äh, im Amphitheater, also um 22 Uhr, wenn die wenn die Animateure ihre ihre ja. Show machen. Ich Aha. weiß nicht, ob sie mal dort waren.
10: War ich heute zum Beispiel, war gestern. ja die Ist in Ordnung, aber ich bin ein älterer Herr. Also ja. Ich, ja. Gut, ich habe das angeguckt, aber mich bewegt ja. das nicht.
1: Nein, nein, ja. natürlich. Aber äh, hat es Ihnen denn jetzt auch, also wir waren ja auch an einigen Orten, die mit der Bibel in Verbindung stehen. Ja, ja,
3: ja, ja. So, das ist ja
1: eigentlich auch der Ausgangs das, Anliegen, das Anliegen und der Ausgangspunkt gewesen. Ja. Waren Sie an diesen Orten das erste Mal? Ja. Und ist das etwas, was Sie, was eine Seite in Ihnen neu zum Klingen...
10: Das kann man wohl sagen. Das heißt, es ist nicht die erste biblische Reise, die ich mitmache, es ist ungefähr die siebte. Ja. ja. Hm. Ich war in Rom, ich war in der Türkei sozusagen, unter dem Motto auf den Spuren des heiligen Paulus.
1: Welcher Schule Paulus? Auf den
10: Spuren des heiligen so. Paulus. Den ja. Herrn kennen Sie?
1: Der heilige Paulus? Ja. <lacht> Vom Saulus zum Paulus. So. Vom Saulus zum Paulus, ja. ja. Äh, und, und, und welcher dieser Orte hat Ihnen jetzt am meisten was gebracht? Hat Sie der Ätna...
10: Ich würde sagen, Jerusalem, also. Ich würde schon so sagen. Hm. Dann braucht also man kann, Das kann man so nicht loslesen voneinander.
1: Hm. Und jetzt mal Taumina und dieses griechische Theater hat ja mit der Bibel per se eigentlich nichts zu tun, Nein, ist aber ist trotzdem ein schönes, war eine Reise wert, oder? Unbedingt. Also unbedingt, ja, nicht? das
10: ist keine Frage.
1: Wir uns halt auch überlegen für die nächsten Jahre, ob wir auch vermehrt äh, Reiseziele wahrnehmen, die jetzt keinen biblischen Hintergrund haben. Also
10: das... Äh wir haben uns heute auch unterhalten darüber, wie wir die nächste Reise organisieren. Mhm. Mhm. Und da war mit ein Anliegen, dass man schon das Biblische mit in Verbindung setzen soll. Denn unter dem unter der Fahne fahren wir ja eigentlich. Ja. Gut, das andere ist ja in Ordnung. Historisch wertvolle Dinge ist ja recht. Aber das Biblische wollen wir schon auch mit haben. Ja.
1: Weil ähm, ein, ein, bei uns gibt es auch Spaltpilze. Ja, also Es gibt jetzt eine Gruppe, die wollen den Puff nach Barcelona fahren. Nicht? Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich ja. sagen...
10: Sie aber nicht unter der Flagge der biblischen
1: Reise tun. Eben, eben. Ja. Also, ähm, ich ich bin ich würde gerne eher an den Sinai fahren. Ja?
10: Ja.
1: ja. Sinai. Ähm, für in Barcelona ist Quatsch nicht. Ich meine, aber das ist, äh, manche sagen, es fängt an mit einem griechischen äh, Theater in, in, in Taumina, nicht? Ja. Und, und endet dann irgendwo im... im woanders, ne? Aber ich denke, da sollte man gegensteuern. Der heilige äh, Sisyphus ist zum Beispiel auch. Ähm,
10: das ist kein heiliger.
1: Der. der <lacht> <lacht> Scheiße, ich mhm. wollte eigentlich Syphilis sagen. <lacht> Und dann ist mir nichts anderes mehr eingefallen.
0: Dann hätte er bestimmt nicht aufgelegt, wenn er Syphilis gesagt hätte. Ja,
1: der Elmar. <lacht> so eine Scheiße. Weißt du was? <lacht>
0: Tolle okay, Leute ey, ey, und, und wirklich du, das sind doch wirklich ganz, ganz, ganz nette Menschen, ja, die oh, dass wirklich ich, ein Bild ich, von ihrem Leben haben. Ich wusste, also, dass, ich wusste
1: es ganz genau, dass jetzt dieser Eindruck entstanden ist. Ich hasse <lacht> den Typen dafür, dass er jetzt so nett rüberkam. Das sind wirklich, ich habe echt nichts gegen Gläubige und nichts gegen Katholiken. Ich meine, ich bin selber einer von ihnen. Aber das war eine, eine Busladung voller Zombies und Gerichte Gesichtsbaracken Und jetzt
0: rufen, jetzt rufen wir einen an und dann ist er... Ein wirklich ein total abgeklärter... Sympath. Ja.
1: Aber in Puff nach Barcelona so wollte auch nicht fahren. Nee, unter der
0: nie, unter der Flagge nicht. Nee, <lacht> sonst schon unter der Flagge nicht. Stell dir mal vor, du bist irgendwo im Urlaub und dann kommt
1: ein Bus und spuckt eine Ladenwagung. Ähm, wie heißt das richtig? Ähm, und ich bin gerade total Polfus. am Überlegen, ob wir. <lacht>
13: Ähm, äh, Nein. Na,
5: Und den Auto? Frick,
1: Frick. Was mir gerade aufgefallen ist: ja. Der Elmer muss ja im Prinzip ähm, bei der Roswita auf dem Zimmer sein. Aber wir haben gerade die Nummer von der Roswita gewählt. Mhm. Hallo Markus! Hallo, Tommy,
11: grüß dich.
1: Grüß dich, Markus.
11: Tommy, kannst du dich erinnern, vor einigen Wochen hast du, glaube ich, mal so eine Andeutung gemacht, dass du Tomek überhaupt nicht leiden kannst?
1: Ja, ist richtig.
11: Die Geschichte möchte ich ganz gerne mal hören von dir.
1: Ha, oh, Moment mal, hier, wir haben schon, sind schon wieder. Hallo? Hallo? Ja, uh, good evening. <lacht> um, uh, room number 873, please.
10: 73, yes, all right,
1: please? Thank you. Uh, Markus, die gibt's gleich die Nummer, ja? Ist der äh, die jetzt Geschichte, Markus. Markus?
5: Ich bin wieder
1: da. Ja, Markus, die Geschichte hörst du gleich. Ja? Hallo, ja. Hildegard? Hildegard? Da bin ich. Hallo, Hildegard? Das ist Marianne. Ah, Marianne. Ist die Hildegard da? Nein. Da ist der El Elmar. Ah, Marianne, das ist auch egal. Du, könntest du der Hildegard sagen, oder für dich ist es auch wichtig, äh, morgen die Exkursion? Ja? Ähm, zwei Stunden später.
5: Welche Exkursion?
1: Äh, biblisch reisen?
5: Zwei Stunden später?
1: Zwei Stunden später. Der Bus ist kaputt. Wer ist denn am Apparat? Der Elmar. Welcher Elmar? Von nebenan, 872. Der Original, ich bin vom Original Saat. <lacht> vom
5: das, ja, ich komme. Marianne, da.
1: ja. Äh, also, die Hildegard. Ja. Wo ist die denn?
5: Die Hildegard ist beim Elmar.
1: Ach, Roswita, wo ist denn die Roswita? Die
5: Roswita ist hier.
1: Du bist die Roswita. Ich
5: bin die Marianne. Und die Roswita ist jetzt gerade neben
1: mir. Ah. <lacht>
5: ich gebe Ihnen mal die Roswita. Danke. Ja. Ja.
1: Ja, also, hallo, äh, Roswita. Ich wollte nur sagen, die Exkursion morgen, äh, zwei Stunden später, der Bus ist kaputt.
5: Ja, aber wir fliegen doch.
1: Ja. Ach Gott, dann ist es der Bus zum Flughafen. Also dann... Ja, Moment mal.
5: Wer, wer sind Sie denn?
1: Von der Organisation Biblisch Reisen. Ja. Ja, ey, aber Sie fahren doch morgen mit dem Bus zum Flughafen. Ja. Ja, aber der Bus ist kaputt. Ah, Mensch, dann müssen wir... Aber dann, dann können wir auch nicht zwei Stunden später fahren mit dem Bus. Da müssen wir ja pünktlich am Flughafen sein. Anderthalb Stunden vorher ist ja ein, Au ein Auslandflug.
5: Mm -hmm. äh, äh, wie, wie heißen Sie? Der Elmar. Elmar? Ja. Elmar.
1: Ja, Elmar. So wie Elmau, nur Elmar. Ja. So. Ja. Hm. Gut. Ähm. Ich dachte, Sie müssten, wissen Sie, ich organisiere das von Deutschland aus. Ich dachte, Sie machen morgen nochmal eine Exkursion, aber wenn es zum Flughafen geht, dann müssen wir ja einen anderen, da müssen wir einen anderen Bus zur Verfügung stellen.
5: Ja. Aber der Bus, heute, hat er noch funktioniert.
1: Ja, und ich habe aber heute Abend, habe ich die Meldung reingekriegt, dass ich alle anrufen soll und sagen, dass die Exkursion morgen zwei Stunden später ist. Sie sind doch in Giardini Naxos. im. Ja. Ja. ja, gut, aber dann geht es ja, ja gar nicht. Was,
5: was können wir jetzt machen?
1: Hm. Also, ähm, könnten Sie es der Marianne sagen? Ja. Dass der, dass der Bus morgen ähm, zwei Stunden später geht.
5: Ja, und der Flug?
1: Der wird pünktlich starten.
5: Ach so. Ja, hallo? Ja, ja. Ja, ja. Und, und, und den anderen soll ich es auch sagen?
1: Allen sagen ja. Wie
5: ähm, bin ich die Einzige, die das weiß? Was? Bin ich die Einzige, wo das Nein, nein, nein,
1: nein. Ich habe jetzt Zimmer für Zimmer angerufen. 872, so. 873, 874, ah, ja, 875. Ja, ja. Mhm. So, also. Ja. Ähm, der Bus geht später. Mhm. Nee, der geht dann gar nicht mehr. Der muss er ja nicht der mehr.
5: geht dann gar nicht mehr. Ja, gut. Okay, dann
1: immer. Nee, aber dann müssen wir den Bus ja. Nein, das Ach,
5: geht. abends bestellen.
1: Abends ja? bestellen? Ja. Nee, nee.
5: Geht es nicht.
1: Nee, wir müssen ihn errichten lassen.
5: Den müssen wir richten lassen.
1: Was lacht denn die Marianne eigentlich die ganze Zeit? So?
5: <lacht> Sagen Sie mal, wo sind Sie denn?
1: Äh, Karlsruhe.
5: Karlsruhe. Ja. Um. Oh. Ja, und da rufen Sie hier an.
1: Irgendwie den Eindruck, ja. dass Sie mich nicht wirklich ernst nehmen da. Ähm.
5: Ja, also was machen wir jetzt?
1: Hm? Also, meine, mein Vorschlag ist, ja. Sie kommen morgen pünktlich zum Bus. Ja. Wie ja. abgemacht.
5: Ja, aber?
1: Aber? Aber. Ein
5: früher komme. Dass man nicht verspätet. So machen
1: wir es. Also, Sie kommen ein bisschen früher als abgemacht. Ja? Dann können Sie sich den Bus noch von außen mal anschauen. Ja. Und wir? Ja? Wir richten den Bus.
5: Ach so, ja. Scheint der Mond so hell? Hm? Was? Es Scheint bei euch der Mond? Kein Mond.
1: Bei uns der Mond scheint? Ja. Wenn Sie, ich, mir geht es um den Bus.
5: Ja, ja. Hat er schon weggefahren oder kaputt. Ja.
1: Mhm. ja. Also wie dem auch sei, Sie, Sie machen mich ganz äh, verwirrt. Sie kommen <lacht> morgen bitte pünktlich zum Bus.
5: Nein, zwei Stunden früher oder später. Wir haben gesagt später. Zwei Stunden die später.
1: ganze biblische Gruppe heute Abend getrunken oder was?
5: Ja, 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 der ist festgefeiert. Ja. Äh, äh, wie ist es, von Zimmer zu Zimmer wählen, was muss man da machen? Von In Zimmer zu Zimmer, 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 Zimmer,
1: Zimmer, Zimmer gehen und, und einfach sagen, dass morgen... So, jetzt,
5: wenn man das telefonisch machen will, was kann man da machen?
1: Ja, anrufen und sagen, dass der Bus kaputt ist.
5: Ja, aber auf welchen Knopf muss man da drücken, da ist ein Grüne?
1: Müssen Sie über die Rezeption gehen. Ach so. Erst die Neun drücken.
5: Ach, die Neun. Ah ja, gut. Und dann kann man die Nummer wählen.
1: Nee, Sie können jetzt direkt die 9 drücken, dann sage ich es der Rezeption. Drücken Sie jetzt bitte mal die 9.
5: Ja, und dann?
1: Ja, drücken also, Sie mal die 9.
5: Ja, gut. Und dann? Ja, okay.
1: Ja. Schon weg. Der ja, ja. Hallo? Jetzt verzweifle ich aber wirklich. Toll. Was also, sind denn das, das für Menschen? Das ja die sind in ihrem Glauben so tief verhaftet davon mhm. biblisch reisen. Mhm.
0: Wir haben ja vor zwei Wochen mit einem Puff in Hamburg telefoniert mhm. und die Grundstimmung war die gleiche. Das, das fand ich jetzt wirklich das sehr interessant ich, und, ganz, und, und ganz schön. Ich fand das Gespräch gerade sehr angenehm. Ja, ich fand es überhaupt nicht angenehm. Das war, <lacht> Diese Christen sind mir
1: zwischen den Fingern weggeglitscht und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich würde diesen Telefonstreich als ich möchte jetzt nicht zu zu weit gehen, aber ich möchte mich auch nicht allzu sehr selber kritisieren. Ich würde den als gescheitert betrachten. Mhm. Und äh, das liegt aber nicht an meinen intellektuellen Fähigkeiten oder meinen handwerklichen, sondern diese Frauen haben ab einem gewissen Zeitpunkt äh, meinen Respekt gehabt. Ja, muss ganz hm. so. Ich hätte ihn natürlich autoritär noch in einen Witzmuster pressen können, indem ich mich zum Beispiel auf den Vatikan berufen hätte, mhm. ähm, aber ich habe dann irgendwann mal gesagt, das ist wie, ähm, ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Ich, Bastian, tut mir leid, dass es jetzt wieder ein bisschen länger dauert, aber ich hatte mal einen ähnlichen Fall.
0: Hm. Ja. Moment, Warte mal, hier, nee, in meine Hand. Machst du meine Hand. Nee, komm, komm, hier in meine Hand. Ja, nee, ist doch schön. Ja,
1: ich, so. Also ich Ach, hatte einen ganz richtig. ähnlichen Fall. Und zwar ähm, habe ich ein Mädchen kennengelernt. Es war eine Wolgadeutsche. Ach, Michi, das ist doch wirklich ekelhaft jetzt. Ach, will ich so nichts sagen. Deine Ameisenbär-Anwandlungen da. Hm. Vor allem, warum soll ich dir denn Essen in die Hand spucken? Also es war eine Wolgadeutsche. Sie war um die 7, äh, 17. Und ähm, ja, wir haben uns auf einem auf einem Faschingsfest kennengelernt. Hm. Es war ihr erster Fasching, also man muss vielleicht Karneval sagen. Und sie war als Panda-Bär verkleidet. Mhm. Die sind ja unheimlich süß diese panda Und ich selber als Cowboy. Mhm. Und bei einer Polonaise dann kommen wir uns näher. Und ich dachte mir, gut, den Panda-Bär du heute. Ja, habe ich einfach so zu mir selber gesagt, dieser süße Wolgadeutsche Pandabär gehört der Katz. Und ich habe sie dann auch relativ schnell in meinen Band ziehen können. Und ähm, du weißt ja, wie diese Wolgadeutschen Mädchen sind. Mhm. Da wird nicht viel Federlesens gemacht. Äh, wir haben uns aber dann, Wolgadeutsch ist eine sehr schwierige Sprache. Ähm, wir haben uns aber, sie sprach eben nur Wolgadeutsch mhm. und ich ja nur ähm, Normaldeutsch. Also wir haben uns trotz alledem irgendwie so verständigt können. Und sie hat dann irgendwann mal gesagt, dass äh, sie mich zwar noch nicht lange kennt, also handgestoppte 17 Minuten waren es, glaube ich, und mhm. wir waren auf so einem Behindertenklo. Mhm. Das ist übrigens super praktisch, wenn man mal mit einer Wolgadeutschen schlafen will, sind diese -Klos sind großartig, weil die diese eigenartigen Griffe haben, links und ja. rechts. Mhm, ist bekannt. Kann man Wolgadeutsche mhm. gut drauf ja. ablegen. Mhm. Auf alle Fälle, ich lege also das diese, Wolgadeutsche Mädchen, sie hieß übrigens... Ähm, Horst.
0: <lacht> das gibst du nicht. Kennst du die Geschichte? <lacht> nee, aber ich kenne ganz, ganz, äh, ganz viele aus, aus meiner Bildung her, Wolgerdeutsche äh, Mädchen. Also ich, ich lege Tänze. Horst auf der Klinke
1: mhm. ab oder auf dem Griff oder wie man das auch immer nennen soll. Ähm, und äh, sie gibt mir mimisch zu verstehen, sie sei noch Jungfrau. Mhm. Und zwar hat sie das äh, so gemacht, sie hat von, sie hatte so ein Wolgadeutsche Mädchen haben ja kein richtig viel Geld, deswegen hat sie sich einen eine Brotstulle, also eine Stulle hat sich eigentlich in so einem, und äh, dies, diese Stulle, die sie sich mitgenommen hatte, hatte sich in so ein Zellophan eingewickelt mhm. und dieses Zellophan hat sie sich runtergenommen und so äh, vor die Hüfte gehalten quasi. Und da wusste ich sofort, äh, war aber ein Irrtum oder ich dachte, sie wäre noch Jungfrau. Mhm. In Wirklichkeit ähm, wollte sie mir nur klar machen, dass sie gerne auch mal so einen transparenten Rock hätte. Also mhm. Sie dachte also sofort, äh ja. dass man irgendwie, nachdem mhm. man irgendwie ins Geschäft kommt, dann anschließend noch shoppen gehen könnte mhm. und sie wollte mir klar machen, sie hätte gerne mal so einen transparenten mhm. Rock und ich deute das eben falsch mhm. und denke mir, sie ist Jungfrau. Ja. Und da liegt sie also Horst oder hängt so an diesem Behindertenklo, an diesen komischen Henkeln dran und ich gucke so auf sie runter und habe sie schon nackig entblättet gehabt mhm. und ich muss dir ganz ehrlich sagen… Super Anblick, mhm,
3: mh. also
1: echt ein super Anblick. Diese Wolgadeutschen sind ja, Wolgadeutschen äh, Mädchen sind ja, haben ja eine ganz, äh, was ist ein Bastian? Du kannst ruhig nochmal kalt duschen mhm. gehen.
0: <lacht> du bist so, so nervös, der Bastian hier. Ja, ja, ja verstehe
1: <lacht> ich bei der Geschichte. Also, äh, diese Wolgadeutschen äh, Mädchen sind ähm, sehr viel stärker behaart als zum Beispiel bayerische Männer. Mhm. Und, äh, auch sehr viel dicker. Da liegt also diese stark behaarte, dicke, wolgerdeutsche, in Anführungszeichen, Jungfrau. Oder liegt nicht so richtig, sondern hängt irgendwie an diesen Henkeln vom Behindertenklo. Und guckt mich aus ihren mandelgrünen Augen an. Und in dem Moment überkommt mich so eine Art Gefühl, wie soll man sagen, du hast ein Wild erlegt oder eben noch nicht, sondern äh, es liegt einfach da, man kann es nur beschreiben hm. mit dem Gefühl, wenn du mit einer geladenen Flinte äh, auf Karpfen zielst, der sowieso schon nach Luft japst und dir hm. denkst, dieses wunderschöne Tier, äh, da muss ich mir doch jetzt, da muss ich mich doch jetzt nicht gesund stoßen. Nee? Mhm. Also habe ich sie verschont. Und habe in einer groß angelegten Aktion minutiös mhm. geplant, ruckzucki innerhalb von anderthalb Stunden, habe ich mir also mein Glied wieder weg versteckt mhm. und habe nochmal salutiert und das Behindertenklo verlassen. Wie sind wir überhaupt da drauf gekommen? <lacht> Ach so, genau, und genau so war es jetzt gerade auch mit diesen beiden gläubigen Frauen. Also, sie waren quasi. Ich hätte, den, die, die waren für den Blattschuss vorbereitet und ich habe einfach gesagt, diese wunderschönen Tiere, äh Christen, Christinnen,
0: hm, hm. äh, was Katholiken sogar,
1: Katholiken, die lasse ich jetzt unversehrt. Hm. Und ich denke, das muss man mir hoch anrechnen.
0: Hoch anrechnen.
1: Auch wenn es auf Kosten der und des Unterhaltungswert.
0: ist. Sehr gut.
3: Fritz.
12: die von so Sachen handeln. Worte, die man eben nicht bei Oma am Kaffeetisch benutzen kann. So Ausdrücke von unten rum eben und hinten und innen. Ach, ich will gar nicht dran denken. Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, Elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Wosch.
1: Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, liebe Besucher in der Distel hier ah, bei dem ah, Kuhlmann. Ah, ja, ich, ich weiß, ich ich weiß, Sie freuen sich jetzt schon auf den zweiten Teil unseres politischen Kabarettprogramms, aber ich muss Sie noch ein, ein, ein bisschen vertrösten. Der spinnt doch seine Dreiviertelstunde kaufen mit ihm seine CDs, ja? Und jetzt soll's losgehen. Ich muss Sie noch ein bisschen vertrösten. Und, ja, und übergebe an einen Nachwuchsstar, hier, bei den Wühlmäusen, genannt die Distel, an meinen lieben Kollegen Bastian Börner, der schon, der schon wirklich, gucken Sie mal, wir sind ja schon so viel über der Zeit, der sie ganz kurz, der sie ganz kurz mit ein paar Informationen ähm, äh, versorgen wird und anschließend heißt es dann wieder hier bei den äh, politischen Wühlmäusen der Distel ähm, Kabarett, Kabarett und mein Programm, das wissen Sie, heißt ja abgelacht. Jetzt will ich ja gleich mein Geld zurück. Abgelacht. Ha, 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 Heißt das Programm, dass Sie gleich nach den Nachrichten äh, hier bei den... Fritz über Satellit. Dann Astra Digitalradio
7: Transponder 30. Fritz
1: Info. 23,40 Minuten. Achso. Das Wetter. In der Nacht sinken die Temperaturen auf äh, 4 bis minus 1 Grad. Gegen Morgen ist mit Regen zu rechnen. Am Tag bleibt es stark bewölkt. 9 bis 13 Grad. Schauer sind möglich. Jetzt die Meldung mit Bastian Börner.
6: Die tschetschenischen Rebellen haben ihre etwa 700 Geiseln am Abend nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit getrennt. Ein Mitglied des Krisenstabs in Moskau sagte, Männer und Frauen seien in verschiedene Räume eingeschlossen worden. Dadurch wollten die Rebellen offenbar einer möglichen Erstürmung des Gebäudes vorbeugen. Inzwischen teilte das Auswärtige Amt mit, dass unter den Geiseln in dem Moskauer Theater ein Mann aus Baden-Württemberg sowie zwei Frauen aus Niedersachsen und Bayern sind. Die 15 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben am Abend in Brüssel ihre zweitägigen Beratungen aufgenommen. Im Mittelpunkt steht die für 2004 geplante Erweiterung der Europäischen Union. Kurz vor Beginn des Gipfels hatten Deutschland und Frankreich ihren Streit um die Agrardirektzahlungen beigelegt. Im Fall des Heckenschützen steht die Polizei in Washington möglicherweise vor der Aufklärung der Verbrechen. Medienberichten zufolge ist im Auto des festgenommenen Golfkriegsveterans eine Waffe vom gleichen Kaliber wie die Tatwaffe sichergestellt worden. Und zum Sport in der Basketball-Europa-Liga hat der deutsche Meister Alba Berlin auch das dritte Spiel verloren. Die Berliner unterlagen am Abend in eigener Halle dem italienischen Vertreter Benetton Treviso mit 75 zu 78. Und der Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldungen, also gute Fahrt.
12: Es ist ein schöner Tag nach einem langen Weg. Mag sein, aber der Weg ist ja noch nicht zu Ende. Und Sonntag ist wieder kfm tag mit Bastian
10: Pastewka.
8: Ich kann nicht tanzen und möchte auch nicht tanzen lernen.
12: Es wird gelernt, was auf den Tisch kommt. Zum Beispiel die Band der Fall Böse. Ich bin ein
0: Aussteigertyp, in dem das Lagerfeuer glüht. Und Bastian Pastewka. Sonntag, 14 bis 18 Uhr, live bei KFM in den Fritz Studios Potsdam, Babelsberg, aber auch
8: terrestrisch. Im
10: Radius des Radios.
8: Ich bin ein Mensch, den man anrufen kann und ich sage Ihnen die entsprechende Frequenzzahl zum Sender, ja? Sender ist ja klar.
3: <lacht>
0: ungewohnt, aber es ja. hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, es ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich habe von Sizilien, vor Sizilien gibt es ja die Liparischen Inseln. Hm. Und da kann man übersetzen, das habe ich auch gemacht. Und eine der Liparischen Inseln ist Kuba. Mhm. Das ist wirklich ganz schön. Du kannst ja mit der Fähre rüberfahren, dauert eine halbe Stunde und dann bist du auf Kuba. Ja. Und äh, das ist ja nochmal, Kuba ist ja, das sind, kann man mit den restlichen Italienern ja, kriegt man ganz schwer zusammen. Also, mhm. man fährt dann eine halbe Stunde mit der Fähre rüber und kommt eigentlich in einem ganz anderen Land an. Mhm. Und zwar in einem, das
0: Kuba heißt. Kuba. Und. Hauptstadt ja. Havanna, oder? Ja. Mhm. ja, Hauptstadt heißt Havanna. Vor 40 Jahren diese, diese schreckliche, diese nach der Insel benannte Krise, wo die Menschheit beinahe in einem Atomkrieg versunken wäre.
1: Na. Naja, da wird viel rein, rein experimentiert. Hm. und äh, Also ich selber bin mit der Ferie in der Schweinebucht angekommen, wenn du das meinst. Mhm. Und ähm, das Interessanteste, was ich auf Kuba mitbekommen habe, ist, äh, dass die Kubaner, wenn die äh, zum Beispiel, wenn die Kubaner einen Kredit brauchen, dann gehen sie mhm. auf einen chinesischen Friedhof
0: mhm. und
1: graben einen chinesischen Banker aus. Wenn die äh, Kubaner aber ein Problem mit der Gesundheit haben, wenn die irgendwas zickt, so, dann gehen die auf den chinesischen äh, Friedhof und graben einen chinesischen Doktor aus. Mhm. Und zwar holen sie da einen Knochen und den legen sie sich dann unter das Kopfkissen. Mhm. Finde ich ne, eigentlich einen schönen Brauch, mhm. nur die Chinesen finden es halt nicht so gut. Nee. Weil ähm, die halt ihre Verwandtschaft gerne so ein bisschen um sich herum, also bei sich komplett bei... Weiß mmh, ich haben wollen, mm, auch wenn die... Naja, aber ich habe mir das so angeguckt und ähm, hatte dann auch mal ein Problem. Und zwar habe ich mir beim Radeln eine Brandblase, eine Brandbrase, eine, eine Brasse. Ich habe halt mir eine, eine
0: Brasse geholt. Ei, 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 ei. <lacht> In welchem Körper, der erzählt mir. Beim Radfahren. Ah, oh. Wo kam die Brasse?
1: Kann ich dir sagen. Mmh. Und
0: ah! Wo waren nur die Brandblasen? ist ja Wahnsinn. Ja, beim sagen? Radfahren? Oh,
1: okay. Soll ich dir
0: sagen, wo? Oh, ja, bitte. Oh nein, vielleicht auch doch, doch nicht. Mm. Ich, nee, doch, doch sag's mir. <lacht> nein, ich kann es nicht hören. Doch. Ich werde wahnsinnig. Mm. Nee, doch, doch, sag's mir bitte. Bitte, bitte, bitte sag's mir.
1: Mm. Jetzt sag ich dir. Ja, bitte. Und zwar an den Mandeln.
0: <lacht> du genau gewusst.
1: Also, ich gehe auf den chinesischen Friedhof... Genauso wie die Kubaner und grab einen chinesischen Arzt aus. Mhm. So dachte ich zumindest. Mhm. Und ähm, leg mir den Knochen und das Kopfkissen. Mhm. Und am nächsten Tag ist die Brandblase an den Mandeln immer noch da. Aber ich finde ein Portemonnaie.
0: In deinen Mandeln. Mit 700 Euro. Cool. Wie mit meinen Mandeln. Ja, nee, das Portemonnaie lag in deinen Mandeln.
1: Nein, 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 lag, äh, lag irgendwo auf dem Campo Fiori oder mhm, wo ich da irgendwie entlang war. So, und, äh, und dann denke ich mir, Mensch, das haut ja überhaupt nicht hin hier mit diesen kubanischen äh, Traditionen mhm. und fahrt zurück zum chinesischen Friedhof und was sag ich dir da? Ich weiß es nicht. Meine, es ist echt schwer, diese Geschichte zu erzählen, mhm. während diese alte Wachmann da draußen auf- und ab abstreuen vom Studio. Es ist unglaublich, wie hier bei Fritz die, die Sicherheitsmaßnahmen mhm. nochmal nachgebessert wurden. Mhm. Zu Recht. Und zwar hat sich scheinbar so, so hat sich sowas ereignet, dass letzte Woche <lacht> beim Blue Moon hier auf einmal ein Hörer dastand mit einem Hund in der Hand und die Moderatoren und Angestellten hier bedroht haben. Deswegen ist es jetzt so, dass man hier, ich muss heute zum Beispiel, kam zu der wunderschönen Szene, dass der Wachmann zu mir sagt, guten Abend Herr Wosch, haben Sie einen ORB-SFB-Ausweis mit dabei? Und ich frage, für was soll ich denn? Ja, um Sie auszuweisen. Und dann meinte ich, ja, aber Sie haben doch gerade zu mir guten Abend Herr Wosch gesagt, äh, meinen Sie, dass ich ein Doppelgänger bin? Ja, aber es wäre jetzt Pflicht, dass alle Ihre ORB- und SFB-Ausweise haben. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert beim Bastian Börner und der hat mir dann diese Geschichte erzählt mit dem, mit dem Hörer, der hier mit diesem Kettenhund angetreten ist. So Und deswegen ist es auch so, dass der schon stark <lacht> in die Jahre gekommene Wachmann hier ständig vor dem Studio ich auf Und
0: abstreut und guckt, ob noch die Richtigen moderieren.
1: Und ich mir jetzt aber natürlich wahnsinnige, wahnsinnige, wahnsinnige Schwierigkeiten habe, hier meine Geschichten zu Ende zu bringen. Bist du noch im, immer in der Leitung? Wer war denn das eigentlich? Markus. Ähm, ja. Also um es kurz zu machen, das war ein chinesischer, also es war zwar schon ein Doktor, aber ein Doktor der Volkswirtschaft. Naja. Ähm. <lacht> Markus, was wolltest du denn eigentlich wissen von mir?
9: Ja, Tommy,
11: ich wollte von dir ganz gerne mal die Geschichte hören von Tomek, den du mal irgendwo getroffen hast auf einer Reise. Wo du, du eigentlich nur noch hast, Fuck Tomek.
1: Fuck Tomek, habe ich gesagt. Ja, das hast du gesagt. Hm.
16: Das
3: interessiert
0: und letztens ja auch beim Frühstück war mhm. Habe ich selber gehört war, war toll, war lustig Ja, mein Problem ist, dass ich die Geschichte schon mal erzählt
1: habe Und es natürlich niemand langweilen will Aber auf der anderen Seite ist das eine Geschichte, die kann man ruhig zweimal erzählen, glaube ich Die würde mich jetzt
0: eigentlich auch mal interessieren
1: über mhm. Also, es war wie folgt Wobei die Pointe jetzt quasi schon vorweggenommen ist ich fliege und zwar von äh, Berlin nach München und ähm, das war ein relativ knapper Flug, also ich musste pünktlich starten und pünktlich landen, sonst hatte ich, hätte ich keine Chance mehr gehabt und, ja, und sitze relativ weit vorne und ähm, wir wollten gerade starten, da kommt auf einmal ein Typ von hinten nach vorne gerannt und schreit, er müsse das Flugzeug verlassen und der erste Blick auf den Typ wurde einem sofort klar, der hat Flugangst er wollte einfach nur raus, eine ganz arme Wurst also gar nicht böse, aber irgendwie arm und er wollte raus aus dem Flugzeug und ähm, die Stewardess fragt, ja warum und er gibt irgendeine fadenscheinigen Begründung, irgendwie hätte den Schlüssel vergessen, aber seine Freundin würde noch hinten sitzen und Pieperbum bla 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 und die Stewardess sagt, okay ähm, sagen sie vorne beim Schalter Bescheid und wollte eigentlich den schon rauslassen, da springt in der ersten Reihe ein Typ auf und noch ein anderer und die stellen sich, als wenn sie es abgemacht hätten, vor die Flugzeugtüre und lassen den nicht raus. Und der wird immer panischer und panischer und fängt an zu schreien, dann kommt der Flugkapitän auch raus aus seinem Kapuff und fragt, was hier los sei und dann sagt die Tür, ja ja, der Mann würde gerne unseren Flieger verlassen, aber die beiden Herren hier wollen ihn nicht aussteigen lassen. Da fragt der Kapitän, warum wollen sie ihn nicht aussteigen lassen? Dann sagen die, ja, hat er denn einen Koffer bei sich? Und dann sagt der, aber wirklich schon in totaler Panik, ja, ja, ich habe einen Koffer, aber der fliegt mit nach München, meine Freundin sitzt da hinten und ihr den Gepäckschein. Da fängt das ganze Flugzeug an zu murren. was, wir fliegen nicht mit dem seinem Koffer, da können wir uns ja gleich selber in die Luft sprengen. Also kurzum, die hatten Angst, dass es ein Attentäter ist und dass er seinen Koffer da mitfliegen lässt, selber aussteigt, wie es so Selbstmordattentäter halt immer machen, man kennt die ja, ja? verstecken <lacht> irgendwo ihren Koffer und steigen dann aus und erzählt irgendwas von Schlüsseln. Naja, es wird hin und her diskutiert, auf alle Fälle ste steht immer mal so ein junger Typ auf, zwischen 20 und 30, fischiges Aussehen, ist mir davor schon aufgefallen, aufgrund seines extrem fischigen Aussehens, und ähm, der sich dann ein zu den ähm, Passagieren des Flugzeugs, also redet auch überhaupt nicht zu dem Typen hin, sondern zu den Passagieren und hält eine Rede. Und die ging ungefähr so: Ich appelliere jetzt an Ihr Fairnessgefühl. Hier sitzen fast 100 Leute, die pünktlich zu ihren Terminen gehen müssen. Deswegen setzen Sie sich jetzt bitte hin. Und ich denke, ich spreche hier im Namen aller, wenn ich sage, wir werden nicht mit Ihrem Koffer fliegen. Wir werden definitiv nicht mit Ihrem Koffer fliegen. Wir fliegen ohne Ihnen. Und ohne Ihrem Koffer oder mit Ihnen und mit Ihrem Koffer sprachst das Flugzeug applaudiert äh, <lacht> und er, ja, geschmeichelt, als wenn er jetzt, was war die berühmteste Rede der Welt, gerade gesagt hätte, ich bin ein Berliner und setzt sich wieder hin. Hm. Totale Konfusion, alle gucken sich ein bisschen verwirrt an und ich murmel in Zimmerlautstärke, dass es ja relativ unsinnig wäre, den jetzt zu zwingen mitzufliegen, weil wenn in dem Koffer wirklich eine Bombe ist, dann bringt es mir ja auch nichts, dass der Typ mitfliegt. Worauf alle losbrüllen, ah, der gehört wohl auch mit dazu, auch so ein Terrorist, bla. bla, 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 bla. Und ich von da an auch meinen Mund gehalten habe. Kurzum, das Flugzeug hatte dann anderthalb Stunden Verspätung schon beim Start, weil die den Koffer von dem Typen rausgesucht haben und er mit dem Koffer dann verschwunden ist. Drei Tage später Sitze ich hier bei Fritz, es war die Zeit der Fußballweltmeisterschaft und in Markus Strafraum wurde ein Gast erwartet, und zwar DJ Tomic. DJ Tomic hm. kommt, sieht mich, schaut mich so an, und ich gucke ihn an. Hm, mir, irgendwoher kennst du den? Und er dachte sich dasselbe und meint dann, sag mal, äh, kann es sein, dass wir uns letztens in der gemischten Sauna getroffen haben? Im weiß nicht was, wie heißt denn dieses komische. Freizeit- und Sportteil da im Friedrichshain, da wo wir auch mal schwimmen. Im waren. SEZ? Im SEZ. Kann es sein, dass ich die mal im SEZ in der gemischten Sauna getroffen habe? Und ich so. <lacht> in dem Moment war es mir sofort klar, was das für ein Typ war. <lacht> das war der Typ, der diese scheiß bekackte Rede gehalten hat und uns allen anderthalb Stunden Verspätung eingebrockt hat. Das war DJ Tomic. Und dann höre ich irgendwann mal, dass mein absoluter Held weil ist es Sammy Deluxe, irgendeiner von den Hip-Hopern hat mhm. sich auch DJ Tomic irgendwie mhm. Aus irgendwelchen Gründen, weil der was gestohlen hat oder so. Und dann dachte ich mir schon, klar, also hat er nicht nur da angeeckt. Und dann fahre ich irgendwann mal und sehe vor mir im Auto einen Aufkleber und auf dem stand Fuck Tomek.
0: <lacht> und
1: seitdem äh, suche ich nach den Leuten, die diese Aufkleber vertreiben, weil ich möchte mein ganzes Auto zupflaster mit.
0: Fuck Tom! Wahrscheinlich ist es DJ Tomic selber, der diese Aufgabe verteilt. Du
1: meinst du, er verdient noch daran? Mhm. Mann, ist das eine Wurst. Das ist eine echte Wurst. So, jetzt kennst du die ganze Geschichte. Das ist eine tolle Geschichte. Ja. Ich kannte zum also den Aufkleber, den habe ich auch noch nicht gesehen,
11: aber letztens habe ich einen Aufkleber gesehen beim Konzert von Hans Söllner. Fuck äh, Stolber dann drauf.
1: Da <lacht> ja, gut. Das war eine Alternative. Wieso waren, wieso waren der in Berlin? Nee,
8: der war nicht in Berlin, der war in
1: Sachsen unterwegs. Mhm. Ach oh man, herrliche Jugend. Das war, das war blanke Anarchie damals in Bayern, wenn der aufgetreten ist. Ich glaube, du bist jetzt noch. Naja. Oh. Na ja, mach's mal gut. Okay, Tommy. Adieu. Ciao. Hans Zöllner sagte gar nichts, gell?
0: Die Zöllner?
1: <lacht> Sagt dir Biermüsselblasen was?
0: Das ist ja, die Gruppe, die im
1: Vorprogramm von Gerd Polt gespielt hat und die hatten mal ein Lied gemacht. Gott mit dir, du Land dabei war. Als Anspielung mhm. auf die Bayern, auf die sozusagen, wie, wie es eine deutsche Hymne gibt, gibt es halt eben auch eine Bayern-Hymne, Gott mhm. mit dir, du Land, der Bayern. Und die Bayer, das sind die, die in Bayern ähm, quasi so Düngemittel vertrieben haben. Das mhm. noch. Warten das Monopol auf Düngemittel. Also mhm. wenn die Bauern irgendwie Düngemittel kaufen wollten, dann sind sie zur Bayer gefahren. Gab es damals noch irgendwie, alle 40 Kilometer gab es einen Bayer. Mhm. Und äh, da haben die Biermüsselglasen dieses Lied gemacht, Gott mit dir, du Land, der Bayer. Und haben die eben als äh, so, äh, heute würde man sagen, es gibt Biobauern und es gibt halt Bauern, die mit Weiber-Dings mit dünnen. Ja, und das wurde dann ganz offiziell, das war dann äh, in irgendeinem Schulbuch drinnen. Da ja, hat irgendein Kluger im Kulturministerium hat gesagt, das ist ein geiles Lied, das tun wir mhm. jetzt in die Schulbücher rein. Und die Schulbücher wurden alle eingestampft <lacht> in Bayern, wegen <lacht> dem Lied von den Biermüsselflorsen, Gott mit dir in Land dabei war. Mhm. So, jetzt werde ich aber gerade ein bisschen sentimental, Geschichten aus meiner Heimat. 23 und 58 Minuten, es wird jetzt langsam Zeit, dass wir unser Thema anreißen. Ja. Aber dazu müssten wir uns auch erstmal eins ausdenken.
0: Nee, das Thema gibt es ja im Prinzip schon und es hat mit sozialer Gerechtigkeit viel zu tun. Mhm. Um, und wir haben es kurz vor halb. Kurz, kurz vor halb Ach, du meinst elf der Wurstschneider. Der Wurstschneider, oder was? genau. Es, ist, es gibt ja gewisse. Und du meinst, mal, das trägt? Ich würde ich weiß es natürlich nicht, aber
1: Also Grundansatz war ja, welches Körperteil kann einem am meisten Unkosten ersparen? Mhm. Antwort der Wurstschneider. Weil ähm, ein funktionierender Wurstschneider führt einfach dazu, dass man ein ähm, alibimäßiges Klopapierblatt benutzt und dann freut man sich wahnsinnig und das mhm. war es dann. Mhm. Wenn er aber nicht funktioniert, kann es sein, dass man mal eine ganze Rolle verbläst. Genau, und es so. gibt
0: halt gewisse soziale, ich nenne es einfach mal Randgruppen, mhm. Äh, mhm. die einfach aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung oder auch aufgrund von anderen anatomischen Besonderheiten also wurden Wurzschneider...
1: Nein, dieses Wurzschneider-Thema ist kein gutes Thema. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Moment, wo ich das Lied, das ich auf Sizilien komponiert habe, und getextet habe, dass ich das jetzt einfach mal vortrage. Ich warte jetzt noch bis 0 Uhr. Mhm. Das ist genau der richtige Moment, wenn der Donnerstag in den Freitag übergeht, mhm. der 24. Oktober zum 25. Oktober wird. Mhm. Noch lieber wäre es mir natürlich, wenn irgendwie auch das Jahr umspringen würde oder vielleicht sogar mhm. das Jahrtausend. Mhm. Wenn es sowas überhaupt gibt, weiß gar nicht, ob mhm. man irgendwie so einen Jahrtausendwechsel erleben kann oder nochmal erleben kann. Da hast du also dieses Lied komponiert. Und wenn es 0 Uhr ist ein Punkt 0 Uhr werde ich damit anfangen. Mm. Das ist eines der schönsten Lieder, die ich mir je ausgedacht habe. Mm. Und es ist ein Lied, wo ich jetzt allen Hörern auch äh, raten würde mitzuschreiben. denn ja. Es gibt unheimlich... Die Melodie Zerstatter. ist äh, von dir und Achtung, der Text ist auch los. von dir, oder?
0: Ja. Mhm. Es
1: gibt Lieder über Bäume Ha, ha, ha es gibt Lieder über Sträuche, hi, hi, hi. Aber dieses Lied, das gibt's noch nicht. Denn das ist ein Lied über mich. Ich hab Augen und zwar zwei. Ich hab Beine nicht aus Brei. Ich hab Arme und zwar zwei. Ich hab ein Ei. Und zwar zwei. Es gibt Lieder über Bäume. Ha, ha, ha. Es gibt Lieder über Sträuche. Hi, hi, hi. Aber ein Lied, das gibt's noch nicht. Und dieses Lied ist über mich. Wie findest du es? Was es das schon? <lacht> ja, Gott im Himmel. Ich war ja nur eine Woche im Urlaub, was <lacht> ja, hast du dir erwartet?
0: Nee, ist richtig. Mhm. Also für mich mhm. war es äh, das Arrangement, mhm. war optimal. War findest du es überinstrumental? Nein, nein, überhaupt nicht. Nee, nee. Mhm. Um, und es, es war aber, es hatte den, den nötigen Bums. Mhm. Äh, wobei man sagen muss, äh, dass das so eine normale Box, so eine normale Box äh, 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 okay. geht, da in den ja, ja. Bassreflexzonen so geht, da kann da schon, Ach, nee, nein, war ne, ne okay. schöne, okay. schönes Lied gewesen. Ich spiele jetzt äh, ein anderes Lied,
1: das habe ich auch <lacht> komponiert, der Erich Mielke hat es geklaut und dann eingespielt. Und ähm, Moment mal. Und äh, in der Zeit überlegen wir uns ein schickes Thema, würde ich mal sagen. Denn so ein Thema ist einfach gut für ein Blue Moon. Und ähm,
0: das wird wahrscheinlich Brustabschneider heißen. Nein,
1: das wird es ganz bestimmt nicht. So viel steht schon mal fest.
14: The killer awoke before dawn, he put his boots on, he took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. came to a door and he looked inside Take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. And meet me at the bar. the end.
1: Schwerer. Mhm. Das ist... Es ist, 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 ist kaum... Es ist beinhart. Es ist beinhart. Es ist echt beinhart. Also, ähm, wir haben jetzt elf Minuten Zeit gehabt. Wir haben diesen Titel ganz bewusst ausgewählt von Erich Mielke, obwohl wir ihn nicht mögen. Mhm. Er ist unrhythmisch er ist unmelodisch, mhm. er ist von der ganzen
0: Grundaussage uns viel zu positiv. Ja, und vor allem kennt dieses Lied keine Sau.
1: Ja, hat Erich Milke hat er 1989 geschrieben, mhm. ähm, weiß der Teufel, was ihn da geritten hat und äh, also wir haben ihn einfach nur deswegen ausgewählt, weil wir elf Minuten Zeit haben wollten, um nachzudenken über das Thema heute. Und das beste Thema, das uns äh, eingefallen ist, ist eigentlich äh, wollt ihr später mal einen Bad haben? Oder hättet ihr gerne mal einen Partner mit einem Bart?
0: Also das sozusagen jetzt gleichberechtigte Themen.
1: Ja also wollt ihr später mal einen Bart haben oder hättet ihr gerne einen Partner mit einem Bart? <lacht> und eigentlich äh, ist uns aber auch klar, dass dieses Thema prinzipiell zum Scheitern verurteilt ist. Mit auf der Liste stand auch, dass wir gesagt haben, gut, jetzt zwischen 0 und 1 Uhr könnte man ja mal sagen, wir reden heute nur mit Leuten, die schon mal äh, heute, heute oder eben gestern Sex gehabt haben. Und dann mhm haben wir gesagt, lass uns doch diese Themen kombinieren und ähm, wir beschränken uns auf Leute, die heute mit einem Bart schon Sex gehabt haben oder mit einem bärtigen Sex gehabt haben. Hm. Es hat uns aber auch nicht wirklich überzeugt. Dann haben wir weiter überlegt und gedacht, was ist ein schönes Thema für zwischen 0.15 Uhr und 1 Uhr. Und dann hat der Michi Balzer gesagt, wir könnten ja mal darüber reden, was tut ihr euch gerne in euer Müsli? Und dann habe ich gesagt, halt's Maul. Dann war das Thema auch wieder vom Tisch. Dann hat der Michi gesagt, wir können doch mal darüber reden, was sind eure Lieblingstiere? Dann habe ich mhm. gesagt, jetzt haltet bitte mal die Fresse, dass ich nachdenken kann. Mhm. Und äh, habe dann darüber nachgedacht und also mein Lieblingstier wäre wahrscheinlich ja, ein Hase oder so. Aber dann mhm. ist uns auch ganz schnell klar geworden, das ist, da kann man schwer drüber reden. Also, mm. Ja, und dann haben wir uns gedacht, vielleicht finden wir mit Angela ein Thema. Hallo Angela.
4: Ja, hallo Angela ganz schnell, bloß ich hatte eigentlich <lacht> <lacht> nee, nee, er bloß angerufen, weil ich eigentlich den ultimativen Beweis habe, dass es Feigenbäume gibt
3: mhm,
4: mh. kennst du, der kleine Muck, wa? ja und da legte sich, der, der kriegte doch mal ganz große Ege Eselsohren mhm. ja warum eigentlich? irgendwie hat er gelogen oder irgendwas kriegte der mhm. doch irgendwie Eselsohren nee, der hatte Feigen gegessen und dann hat er sich unter den Baum gelegt, ja, und die anderen Feigen gegessen und dann gingen die Eselsohren weg. Nee, ja, wie war denn das? Aber jedenfalls hat er sich unter dem Feigenbaum gelegt und von dem Baum gingen die Eselsohren weg und von dem kamen sie wieder. Oder wie war denn das? Warum hatten die Eselsohren gekriegt? Sag doch mal.
1: Also unser Problem ist ja eigentlich gerade viel mehr, dass wir merken, wie uns die Sendezeit richtig gehen zwischen den Fingern davon und wir kein rechtes Thema finden und dann kommst du mit deiner komischen kleinen Muck-Eselsohr-Geschichte und äh, dann habe naja, ich noch... Naja,
4: ich habe aber eigentlich bloß der Beweis, dass es Feigenbäume gibt. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen.
1: Nun, so. Mein zweites riesiges Problem ist, ich habe hier einen Monitor und auf dem Monitor sollen eigentlich die Hörer, die anrufen, angezeigt werden. Da steht jetzt in deinem Fall zum Beispiel Angela45, was ja schon mal eine Lüge ist, aus Lübars kennt Feigenbäume. so aber das kann ich jetzt gar nicht mehr lesen, weil sich die ganze Zeit zu so sechs Seiten hier draufschalten auf meinen Monitor. Ja,
4: dieser Spann, der ist schrecklich, den kenne ich auch. Bis der im Fritzboard war, da kommt dieser der Spann immer recht regelmäßig raus. Der was? ja Spam oder Spam nennt man das, wo diese erotik
1: dann Michi, immer... hier kannst du mir das erklären? Ich habe jetzt schon tausendmal auf Nein, Nein, Nein geklickt ge ge mm -hmm.
0: und die kommen aber immer wieder. Ja, du wolltest ja, immer auf, 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 auf Nein, auf Nein, auf nein, nein drücken und, und hast immer auf Ja, Ja, Ja gedrückt nee, und du jetzt durfst, hast du den Salat. Du
1: durfst
4: nicht auf Nein drücken, du musst auf das Kru Kreuz da oben... Ja,
1: mach ich doch. Also ich drücke jetzt auf das Kreuz und dann geht zum Beispiel jetzt gerade mal weg Sexy Black Girls, tausend dann geile Pics von verdorbenen schwarzen Girls, Dildo-Spiele. Du
4: hast da so, auch das falsche
1: Kreuz gedrückt. So und dann kommt direkt das Nächste und da steht jetzt Girl-Tempel, der Stern am rote Kimmel Werde noch heute Mitglied, jetzt mache ich mal wieder hier weg und jetzt steht hier, oh, das kann man gar nicht vorlesen, Naturgeile, hm, 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 total feuchten. Hm, hm.
4: Nee, nee, dann tust du auf das innere Kreuz und nicht auf das richtige Kreuz zu drücken. Deswegen geht das nicht richtig Jetzt weg. kommt schon wieder das
1: nächste. Und dann Lustige also, Lolitas. Oh, was ist denn das?
4: Mit was die Leute Geld verdienen, war?
1: Also, Michi, wie, wie, wie geht denn das, dass die sich da immer selber draufhauen?
0: Ich weiß nicht, wie das technisch geht, aber man darf auf keinen Fall auf, auf die Bilder klicken, glaube ich. Hm.
1: Oh, und ansonsten immer auf Nein. ist bitte, jetzt kommt Teens, jung und
0: sündig.
7: Ja, nee, also jung, nee, nicht, sündig und nicht, kann man eigentlich nicht sagen, warte mal. Oh Hallo Mensch, ich, wer komm, bist du denn? Na, ihr beiden... Na? Schönen Gruß an Andrea. <lacht> Habt ihr gleich erkannt. Ja. <lacht> ja. zu dem Thema wollte ich auch was
1: sagen. Du hast so eine natürliche Lache. <lacht> nee, ich meinte jetzt eigentlich, du hast auch eine natürliche Lache. Deine Lache geht ungefähr so. <lacht> und mich Nein. hast natürliche Lache, geht
7: so. Du hast so eine verlogene Dreckslache.
1: <lacht> Ja, ich Ach, das ist das verlogen, echt. Das ich ist so verlogen und so zügig. Meine ist
7: herzlich.
1: Nee. Ja, deine ist sehr herzlich. Aber hier, von Michi.
7: Ach, darum kümmert mich jetzt gar nicht, weil ich ja. viel zu aufgeregt bin, weil ich euch was erzählen möchte jetzt. Und ja, zwar habe ich gerade mein tolles Buch, ist die ganze <lacht> Welt der Gesundheit. Bibel. Oh, also das heißt die Gesundheit, der ich der habe gerade erfahren lassen. Da sind drin Feigen und Morbeerbäume. Mhm. Da die wachsen in Jerusalem und sonst so. Im <lacht> zum zum Beispiel sind richtige Bäume. Ich hab sind schon wieder jetzt mal auf. Ich rieche es. Ach nee, du wachst das? Nee. Ach Quatsch. Ja, also die wachsen... Bei dir wächst auch Falsch oder nee?
1: <lacht> wie findest du mich eigentlich so als... als, äh, als
0: Niesimitator, super. Okay, wie findest du den so? <lacht> <lacht>
7: Nee, ich find, ich irgendwie, ich könnt, ihr wart schon mal besser hier, wie spielen, Ja, ja das, cool das ist was. ja
1: unser wahnsinniges Problem, dass wir bis 0 Uhr heute eine Mördershow hingeknallt haben und dann ist uns irgendwie der Faden gerissen und wir versuchen den die ganze Zeit wieder aufzunehmen und mir fällt nichts Besseres ein als äh, niemand zu
7: <lacht>
1: Aber das bringt können, auch nichts. Ja. Schönheit. <lacht> <lacht> der war gut. Der war leider gut. Der ja. war leider gut. Nee, schön. Im oh, der, der war leider der gut. War schön. Schön. Du, aber ja. mir ist heute auch ein guter Witz eingefallen. Mhm. Mir ist heute also nur haltet euch echt mal fest. Mir ist heute ein Ding eingefallen, also eine echte Rakete. Und zwar, <lacht> äh, also das war ja so ulkig. Oh Gott, ich, ob ich den überhaupt noch zusammenkriege, also das war echt, das war der Hammer. Ähm, da habe ich mir echt gedacht, ein Glück, dass du beim Radio bist, den kannst du mal gut und gerne mal erzählen. Also pass auf, aber halt dich fest, du. Ich jetzt
7: ist mich ordentlich hin, ja. dass ich auf Couch falle. Ja,
1: nee, also jetzt werden deine Lachmuskeln aber mal echt strapaziert. Da wollen wir hoffen. Ja, also pass auf, ähm, ich heute verlasse das Büro und gehe so runter, und, ähm, und, nee, das, das kann, man fast oder nicht, kann man fast nicht erzählen. Also, und, äh, und dann fällt mir auf, ich habe mein Handy oben liegen lassen. Du, und jetzt glaubst du nicht, was ich da zu mir selber gesagt habe. Da sage ich zu mir selber, Mensch, sage ich zu mir, Mensch, ja, sag mal, wie doof kann man denn eigentlich sein, sage ich zu mir. Irgendwann mal, sage ich zu mir. Irgendwann mal vergisst du vielleicht noch mal morgens deinen Kopf, wenn du aus dem Haus gehst. Ja,
0: ja, ja, oh. ja. <lacht> das ist ja,
3: das ist ja,
0: boah, war das ein den, Kracher, du. Den schreibe ich mir aber wirklich mal auf. Oh ja, Mensch, da. Irgendwann vergesse halt ich sein? mal meinen Kopf. Ja.
1: <lacht> Wenn ich morgens aus der Haustür gehe, Oh, Göstliche. oh, oh, was habe ich gelacht. Mm. Mensch, das ist, mir, das ist mir echt gut gelungen, nicht? Ne? Ja. ja, aber der nee, kam weil, ganz weil, spontan. Weil, weil,
0: ja, weil man ja seinen Kopf eigentlich gar nicht vergessen kann. Ja, ne? das muss man ja dazu sagen. Ja. Oh, 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 oh. Schön. Schön, so ein Krater. Ja. Ja.
3: Hm. ja.
7: und Also das war erstmal der Hinweis von der, aus der Pflanzenwelt der Bibel. Du, und ist und aber, der aber kein ja, Wunder, mal, ist du, aber kein
1: Wunder, weil mir ja. ist schon mal so einer gelungen. Da fahre ich... Ähm,
7: Nein, Hilfe. Doch, da fahre ich
1: mit meiner Nachbarin zur Charité. Und meine Nachbarin, die war, die hatte, war schwanger, nicht? Hatte ein süßes Geheimnis unter dem Busen getragen, unter ihren Bubis, nicht? Und, äh, da war es so, dass die war frühgebärend, nicht? Da kam das Baby ein bisschen zu früh. Und ihr Mann war auf Arbeit. Da hat die bei mir geklingelt, hat gesagt, kannst du mich mal zur Charité fahren? Und ich fahre los. Und da lege ich so ganz knarzend den Gang ein. Und da sage ich zu ihr, ja, du, äh, schöne, schön, schön groß vom Getriebe, nicht? Gang ist drinnen. <lacht> Aber
0: du, die hat nicht gelacht. Der ist ja trocken. Der ist ja, ja ganz keiner. trocken. Das ist
1: eine ganz trockene Pointe, Ich bin sowieso so ein trockener Typ, ne? Ich mag das ja, wenn das so trocken kommt. So <lacht> englischer Humor finde ich gut.
7: Das war
1: 17 Jahre ungefähr. Was? Das war oh, Jahre, Getriebe. Schöner Gruß vom Getriebe, nicht? Weil das Getriebe, das kann ja gar nicht grüßen. Nee. <lacht> aber aber, aber habe ich mir so gedacht, das, ist, das könnte der Witz an der Geschichte sein. Dass so ein Getriebe ja gar nicht grüßen kann, nicht? aber da sage ich, schöner Gruß vom Getriebe. Schöner
0: Gruß vom Getriebe, sagst du aber wenn man
7: Du, ja. ja. ah, so, übrigens halt, Tommy. Ja. Du wolltest doch äh, Pate werden bei mir. Kannst, kannst du Baby abholen? Kannst du aussuchen, also, ob den ein oder ein Mädchen haben möchtest? Ich habe Zwillinge gekriegt.
1: Wie? Du hast Zwillinge gekriegt?
7: Ja, einmal Immanuel Christoph Karl und einmal das Mädchen heißt Rebecca Maria Silvia.
1: Wann kamen die denn zur Welt?
7: Ja, wann ach Gott, muss ich mal mein Tagebuch nachkicken. Wann war denn das? Das ist jetzt zwei Wochen her.
1: Zwei Wochen? Man muss es gerade mal nachkicken.
7: <lacht> nee, ich so kann ich gar nicht kicken. Ich, ja, ich kurz allzu so stressig mit den Kindern, dass vor die das ins Atmen nimmst. Ja. Hast du kleine Mädchen?
1: Ja, in 20 Jahren klar. Nee, ah. aber ähm, du hast also vor zwei Wochen Zwillinge bekommen. Ja. Und wo liegen die Kleinen jetzt?
7: An der Fensterbank. Mhm. Ähm,
1: Katzenjungen wahrscheinlich.
7: Nein. Ich <lacht> habe keine, äh, keine, keine Tiere.
1: Nee. Ach so, richtig Menschenjunge.
7: Naja, kann man wohl so schön sagen.
1: Du bist Mutter geworden? Ja. Geh doch mal zu denen hin. Also das würde mich jetzt echt mal interessieren. Wenn ich nur, wenn ich jetzt so einen Säuglingsschreien hören würde, dann wäre echt mein Glauben an die Menschheit so tief erschüttert, dass ich wahrscheinlich äh, nie wieder hier antreten würde zu moderieren.
7: Okay, warte mal. Ja. Muss ich erstmal laufen, Moment mal. Oh, halt falsche Richtung. Kabel. Nein, bitte ich lass ich es nicht. Nur war, aber so. schon. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt wickeln, kann ich eure Sendung nicht hören. Ich rei nie so laut, dass der, mein ganzes Dorf hier wach wird.
1: Ja, mach doch trotzdem mal. Rebecca, ich rein
7: Onkel, noch was ins Mikrofon. Oh nein, ich hab meine Kleine. Verdeckere ich ihn doch mal auf. Bäh, yeah. Mama. Oh,
0: ein
1: Glück.
7: Boah. Ich, oh, ich dachte, dachte echt schon, ah. du
1: hättest jetzt Kinder bekommen. Das wäre aber wirklich...
0: Eieieiei.
1: Ei, 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 oh,
7: die Beute ist doof. Die will ich nicht als Vater. haben. Mhm. <lacht> <lacht>
1: oh, echt gelöste Gut. Atmosphäre hier im Boah, Studio ehrlich? vielen Dank <lacht> für einen kurzen Moment dachte ich echt, jetzt bricht das Abendland zu, äh, äh, äh. ja, Mensch, toll Silvia ja, gratuliere zu deinen Zwillingen
7: Ja, es sind zwei Klivien.
1: zwei Klivien?
7: ja
1: ah, Pflanzen
7: ja, Gut. Vielleicht hm. ich zeig dir schon was aus der Pflanzenwelt der Bibel vorlese ich ja. wollte wollt dir eine Kliwien schenken immer noch <lacht>
1: Ist mir gerade echt, ist es ist
0: mir gerade Angst und Bange geworden. Äh, da hätte man echt mal wirklich eine Zählaktion, wo, ob welche, wie, wie viele Finger da dran sind und, und wie viele Köpfe an jedem Kind. Und das, da hätte ich echt so meine Bedenken. Du, gehabt.
1: wobei das überhaupt nicht erwiesen ist, wie ist denn das mit Alkohol in der Schwangerschaft?
0: Mhm, dass es den Kindern halt extrem schlecht geht, äh, beziehungsweise gar nicht mehr.
1: Mhm. Wobei zum Beispiel der kleine Junke. Der macht ja auch nur Ärger.
0: <lacht> ja.
1: Steht die ganze Zeit vor Gericht und, mm. und, und, und so. Könnt ihr auch, naja, aber lassen wir das. Das ist ja irgendwie jetzt auch total doof.
0: Ganz unsexy Thema für ja. so eine Jugendshow.
1: Mensch, ähm, es geht schon wieder auf die Nachrichten zu, aber davor...
7: Und im Radio? Ja. So.
12: Blue Moon. Achtung, 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 Achtung! Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Sie ist keine Beratungssendung. Alle Anrufe erfolgen auf eigene Gefahr.
1: Meine Damen und Herren, herzlich, ein, ein weiteres Mal herzlich willkommen hier äh, bei Bravo. den Wühlmäusen Bravo. in der Bravo. Distel. Bravo. Oh, Bravo. Bravo. ja schön, freundlich, ein freundlicher Empfang, das ist doch schon mal die halbe Miete für uns Künstler. Und das gilt natürlich auch für das politische Kabarett, meine Damen und Herren. Selten gab es für uns politische Kabarettisten so viel. Also die Politiker, die machen es uns im Moment Unheimlich einfach, ich möchte fast sagen, die machen unsere Autoren arbeitslos. Ne? Ähm, so, 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 so dolle Trumpfen da im Moment aus mit den ulkigsten Geschichten. Ich sag nur, das, Kabarett, das Kabinett ist jetzt vollständig von dem Gerhard Schröder, wie Sie ja alle sicherlich wissen. Ist das äh, Kabarett, das Kabinett von dem Gerd Schröder ist ja so alt wie noch nie. nicht? Also, wir haben da ein Durchschnittsalter, ähm, das über dem Durchschnittsalter von anderen Kabaret Kabinetts liegt.
0: Ähm jetzt, ach, jetzt hängt er wieder. oh, das tut mir so leid immer.
1: Also jetzt der hat aber auch wirklich recht, das sind ganz alte Säcke da in dem Kabinett, aber jetzt wart mal, was der gleich für eine Pointe dazu abschießt. Er hängt, er steht da und dann und, und fummelt sich Na, an warte der nur, Tasche. warte nur. Er hängt. Nee, warte was? nur. Gleich, die, die, gleich, kommt gleich kommt die Pointe. Gleich kommt die Pointe. Hallo, machen Sie weiter. Meine Damen und weitermachen. Ja, ja, oh, natürlich. Mein Meine Damen und Herren, aber es ist ja im Endeffekt ist es ja mit den Politikern wie mit äh, Käse und mit Wein. Äh, je olla, desto doller. Nicht? Ähm.
3: Achso, das war's jetzt. Ah.
1: Äh, nein, nein, nein. Moment, 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 Moment. Äh, noch ist es nicht so weit. Äh, anders ist es aber, meine Damen und Herren, mit sozialdemokratischen Politikern. Da gilt natürlich äh, der andere Merkspruch, und zwar äh, äh, zu jung gibt es gar nicht, sondern nur zu eng. Ich <lacht> bin doch der spinnt doch. Der spinnt doch komplett. Also.
0: Das war doch, das war eine ganz schöne Pointe. Marius. Und
1: die Wahrheit, meine Damen und Herren, die Wahrheit äh, liegt wie immer in der Mitte. Bei sozialdemokratischen Politikern ist es wie mit Käse und äh, wie mit Wein. Ähm, zu äh, alt gibt es gar nicht. Hauptsache es... Ähm, ne, jetzt reicht mir. Ach. Ich will mein Geld zurück.
7: Tut mir so leid. So
1: eine blöde Sau. Aber,
7: aber geht sogar aus.
16: Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Mondgesicht und im Radio Fritz.
1: So, jetzt Wenn aber. Wenn Fritz rund um Dann 91,9. 91 0.32. Fritz Info. Mit dem Wetter in der Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis 1 Grad am Tag. Bleibt es stark bewölkt bei 9 bis 13 Grad. Schau sind möglich. Die Meldung mit Bastian Börner jetzt.
6: Die tschetschenischen Rebellen haben ihre etwa 700 Geiseln am Abend nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit getrennt. Ein Mitglied des Krisenstabs in Moskau sagte, Männer und Frauen seien in verschiedene Räume eingeschlossen worden. Dadurch wollten die Rebellen offenbar einer möglichen Erstürmung des Gebäudes vorbeugen. Inzwischen teilte das Auswärtige Amt mit, dass unter den Geiseln in dem Moskauer Theater ein Mann aus Baden-Württemberg sowie zwei Frauen aus Niedersachsen und Bayern sind. Die 15 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben am Abend in Brüssel ihre zweitägigen Beratungen aufgenommen. Im Mittelpunkt, Im Mittelpunkt stehen die für 2004 geplante Erweiterung der Europäischen Union. Kurz vor Beginn des Gipfels hatten Deutschland und Frankreich ihren Streit um die Agrardirektzahlung beigelegt. Im Fall des Heckenschützen steht die Polizei in Washington möglicherweise vor der Aufklärung der Verbrechen. Medienberichte zufolge ist im Auto des festgenommenen Golfkrieg-Veterans eine Waffe vom gleichen Kaliber wie die Tatwaffe sichergestellt worden. Und zum Sport. In der Basketball-Europa-Liga hat der deutsche Meister Alba Berlin auch das dritte Spiel verloren. Die Berliner unterlagen am Abend in eigener Halle dem italienischen Vertreter Benetton Treviso mit 75 zu 78. Und der Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldung, also gute Fahrt. Sehr verehrte Zuhörer,
11: die
2: folgende Band steht neben Limp Biscuit und Linkin Park ganz
13: weit vorn an der Spitze des New Metal.
0: Sonntag, ab 20 Uhr, in der Arena berlin Tredo.
1: Mit die Musik.
0: Papa Rose.
14: Live.
12: Herbstzeit ist Konzertzeit. Und im Radio.
1: <lacht> Himmel Herrgott, was gibt's denn?
2: Einen wunderschönen guten Abend, sagt der Frank. Ja, Frank. Sag mal, ich möchte dir empfehlen, mach doch noch mal eine Woche Urlaub in was? Sizilien. Was? Das Erhöht vielleicht die Konzentration Was? für deine Sendung, die Wie? sehr schön war. Was? Ja, also, mach's gut, tschüss.
1: Was? Wie? Was? So, so eine redet von Konzentration, ist so blöd, sein Handy aufzulegen <lacht> und will mir irgendwelche Tipps geben. Mm. Das ist doch Wahnsinn. Mm -hmm. Das ist doch wirklich total verrückt. So, es ist jetzt 0 und 35 Minuten geworden das die in dieser äh, bezaubernden Sendung. Was ist denn das schon wieder?
0: Guck mal. Hier. Das, das, ist, das ist Nee, typisch. das funktioniert aber gut beim OAB. Wie viele äh, mit, Hörer sind das? machen
1: mal das Fenster auf. Das ah, würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
0: Also, die Sicherheitsmaßnahmen, das ist gut.
1: Also, wir Moderatoren werden hier knallhart äh, durchsucht auf unsere. Was? Hallo, ja, komm mal ran.
0: Drei ähm, sind. Ja. ja. Ähm, alle drei mit ähm mit Baumajaken heute mhm. meinen äh. Tank erst abgeschnitten. Ohne
11: Scheiße, schon 30 Jankeinjagen.
1: Wo kommt ihr denn her? Aus Belzig. Aus Belzig seid ihr jetzt mit dem Auto hierher gefahren, ja? Im hm. eiskalten Bus
15: ohne Heizung. Mit Wohnmobil, ohne Heizze, Wohnmobil ohne Heize.
1: Und ähm und warum haben euch die Wachleute durchgelassen? <lacht> das sind,
0: gar da sind ja keine Wachen,
1: Also wir wurden heute um 22 Uhr kontrolliert, wie wirklich äh, zu, äh, zu schlimmsten Zeiten der Bader-Meinhof-Bande wurden wir hier gefilzt und auf Ausweise. Und um 0:36 Uhr und 36 Minuten kommen da so drei Bader-Lugen -Bader in, äh, in Bomberjacken daher. Wir
11: trinken wirklich Bier. Hier. Das ist
1: krass. Wir trinken Bier. Kamillentee. <lacht> <lacht> Schon gar nichts weh. So, ähm, das wird kompromittierend. Äh, Michi, ruf mal den Wachdienst. Da hinten ist doch gerade so wieder einer durchgehuscht. Er hat euch hierher geschickt. Hat er euch nach Waffen abgetastet? Ja, nicht. Ja, was können wir denn noch für euch tun jetzt? Nichts, nicht? Okay, Michi, Hausfenster zu. Schnell. Machst du, machst du, machst zu schnell, Haus zu.
0: Ja, da war eine Hand dazwischen. Ja, ist doch egal, ist doch gut. Ja, dann das kann ich da echt nicht bringen.
1: Meine Güte. Unser Wachdienst, du, ein Hoch auf unseren Wachdienst. Ole, 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 ole. Ähm, pass auf, wir werden jetzt einen Titel Musik spielen und dann verraten wir danach das Thema, glaube ich.
0: Ja, wir sollten es jetzt nicht, wirklich
1: nicht übereilen. Nein, man soll es wirklich nicht über den äh, Kamm brechen. Nee. Ähm, aber... Wir würden euch jetzt schon mal dazu einladen, hier anzurufen oder 0331 70 97 110. Also jetzt nach diesem Titel geht es gleich richtig los mit der Sendung. Mhm. Und zwar zu einem Thema, das wir uns noch überlegen müssen, das aber allgemeingültig extrem zeitnah ist. Sehr aktuell sogar.
0: Ja, und dass man eigentlich so vom, von der Stimmung her zusammenfassen könnte unter Caramba Carajo ein Whisky Olé.
1: Ja, ja, stimmt. Und äh, bis dahin vielleicht noch eine kleine Musik. Wie man hier hören kann, beginnt dieser Titel...
0: Das ist eine Violine, glaube ich?
1: Nein. Es handelt sich hier um ein Formel-1-Rennen. Mhm. Hm. Jetzt geht es so richtig los. 0331 70 97... 110 das ist quasi ein Blind Date mit einem Thema. Das ist schön, oder? Ein Blind Date mit einem Thema. Ihr ruft hier an, 0331 110. Das ist die
0: Telefonnummer.
1: Und ihr werdet das Thema daran erkennen, dass es ein gelbes Telefonbuch unterm Arm hat. Oder eine Blume in der Hand. Also, wenn man mir im Radio so ein Angebot machen würde, einfach anzurufen zu einem Thema, ein das Telefonbuch ich nicht und kenne den, aber dann das ist ein Telefonbuch und dann ankleppen, dann. Ein. Da gäbe es für mich überhaupt kein Halten mehr. <lacht> also im Vergleich zu irgendwelchen anderen Schwuli-Sendern, die irgendwie Freikarten für, sagen wir mal, äh, fürs ewige Leben irgendwie mm. ausloben. Oder 50.000 Euro. Oh. Was ist das denn? Hallo Ralf. Ja, hi. Ja, was gibt's denn?
16: Ja, hi. Ich bin Soldat und ich bin zurzeit in Kabul stationiert.
1: Ja, in Kabul. Sagt man eigentlich Kabul, ja. weil dann würde ja der alte Reim schwul in Kabul gar nicht äh, würde ja gar nicht gehen. Wenn man Kabul sagt, ja. dann müsste man ja schwul in Kabul sagen. Nee, schwul in ja, Kabul. Ja, eigentlich
16: sagt man meistens cool in Kabul.
1: Cool in Kabul. Und alles Rotscher in Kambodscha.
16: Ganz genau. Ja. Und alles clean in Berlin.
1: Okay. Und äh, du rufst jetzt aber nicht aus Kabul an. Ja, genau. Ja, weil du gerade ähm, Heimaturlaub hast.
16: Nee, ich bin direkt in Kabul, wirklich jetzt, ohne Witz. Also ich höre ich gerade über Internet. Mhm. Und äh, im Moment habe ich äh, gerade ich, hab ich eine Nachtschicht hier. Mhm. Und ähm, ja, Und da rufe ich einfach mal an. Ja, aber allen Fritz-Hörern schön zu wünschen.
1: Du, aber hör mal, wenn man dich dabei erwischt, wie du äh, aus Kabul bei Fritz anrufst, wenn, was wird denn dein, dein, dein Major, dein General, dein... Ich weiß ja gar nicht, wie die Chefs so heißen da beim Militär.
16: Ja, ähm, die können eigentlich nichts ihn sagen. Also erstens schlafen sie schon längst und ja. zweitens rufe ich eh privat an. Also
1: Von dem Handy? Ja. Also ja, klar. ja. Ist es nicht schrecklich teuer?
16: Ähm, 30 Cent die Minute, das geht. Ja,
1: Das, das geht ja wirklich. Gut. Sag mal, und wie läuft da so in Kabul bei euch?
16: Ja, ist eigentlich äh, von der Stimmung her im Moment von der Bevölkerung ganz gut. Ähm, ansonsten die Soldaten untereinander ist prima Verhältnis hier, kann hm. man nicht meckern. Weiter hm. Beschäftigung ist auch alles da. Ja, also ich kann mich echt nicht beschweren hier.
1: Weil ich der, der Michi und ich, wir haben folgendes geplant: Wir würden uns gerne da mal nach Kambul einfliegen lassen, und zwar beide würden wir so in so monroe röcken auftreten
3: <lacht>
1: zur Truppenbelustigung. Gibt es ja, da, ja. gibt's, gibt's da ein Bedürfnis dafür? Also, ich weiß ja, ihr habt schon lange keine Frauen mehr gesehen, mhm. ähm, geschweige also, denn also angefasst. Es sind, auch,
16: es sind auch weibliche Soldaten hier, so ist es ja nicht.
1: Aha. Und, äh, ähm,
16: man kann auch in die Stadt fahren, die Möglichkeit gibt es auch, mhm. äh, mehr oder weniger durchfahren mhm. und ähm, da sieht man auch mehrere weibliche Personen. Klar,
1: ja, aber so eine deutsche Frau wie den Michi, das wäre doch nochmal irgendwie, also ich glaube, dass es für die Truppenmoral einfach sehr schön wäre, wenn der Balzer da so einem Merlin-Monroe-Kleid da ähm, mal vor euch auftreten würde. Könntest du das für uns organisieren? Du könntest du mal mit deinem Chef reden, dass sie uns einladen. Also wir können es halt selber nicht finanzieren, aber wir würden eigentlich ohne Honorar kommen. Und ich selber würde dann so einen Frack tragen und der Michael Balzer würde aus so einem Löwenkäfig rauskriechen in seinem Merle-Monroe-Kostüm und würde dann die ganze Zeit ähm, über so einem Lüftungsschacht stehen, sodass man seinen kleinen Pipan sehen kann. Um sozusagen an die Säfte der Truppe zu appellieren.
16: Okay, ich kann, doch mal, ich kann, mal, ich kann mal
1: fragen, ist da kein Problem? Ja, mach doch mal. Sag mal, äh, der, der Rudolf Scharping war ja auch schon bei euch, oder? Das Und? War
16: allerdings vor meiner Zeit, bevor ich hergekommen bin.
1: Ja. Was erzählt man sich davon so?
16: Hm, ja, ist eigentlich ziemlich doll angegangen hier. Also,
1: hm. Hat sich keiner interessiert für den Rudi?
16: Also, wir kriegen hier ziemlich viel Besuch von irgendwelchen Persönlichkeiten oder die meinen, dass die Persönlichkeiten sind. War der Fuck,
1: äh, der Struck auch schon da?
16: Der Struck war auch schon da, ja.
1: Hast du den gesehen?
16: Ich habe ihn selber nicht gesehen, nein.
1: Hm. Hast du mit irgendjemand geredet? Weil stinkt ihm sein Bart wirklich so?
16: Nee, kann ich
1: nicht sagen. Weil ich oh, kann auch schade. Es wäre aber auch blöde, wenn man jetzt als Soldat... Bist du Zeitsoldat?
16: Ich bin Zeitsoldat, ja.
1: ja. Dann kann man natürlich auch irgendwie schwer sagen, dass der, dass der Bart des Verteidigungsministers stinkt, oder? Ist ja irgendwie quasi eine Karrierebremse. Ja. <lacht> ja. Okay, da möchte ich da gar nicht weiter... Also der Struck ist schon ein cooler Typ, oder? Wie der immer so ein Motorrad fährt mit seinem stinkenden Bart.
16: <lacht> ja, also wie ihr sagt, halt, ich habe ihn selber persönlich noch nicht kennengelernt. Ja. Von dem her, was er macht. Ich sage mal so, er ist mir noch nicht in die Quere gekommen. Ja. Oder mit dem, was ich mache. Und ja, also
1: Aber du, du hättest dich ja, mehr gefreut über... Du hättest dich wahrscheinlich mehr über so einen CDU-Verteidigungsminister gefreut.
16: Ja, schwer zu sagen. Also Es kommt auf kommt darauf an, was die Leute machen und
3: nicht von welcher Partei die
1: sind. Also ah, das ist mein Problem. Aber so ein ich Typ wie der Rühe, der hat es schon irgendwie, da hatte ich ein besseres Gefühl, also in so einer ja. wie der Rühe unsere Jungs leitet, weiß auch nicht, die, die CDU da, die haben halt einfach mit Krieg führen auch traditionell irgendwie mehr am Hut, also denen, denen traue ich da mehr zu, dass die, dass sie das, weiß auch nicht, dass sie die richtigen Pistolen kaufen und so. Naja,
16: also ich sag mal, Rudi, da war, ist, eigentlich ein relativ lustiger Typ,
3: bin
1: hm.
16: ruhig, Immer mit ihm kann man, kann man arbeiten, ja, aber,
1: hm. Kann mit dem sogar Pferde oder Gräfen entstehen, glaube ich.
16: <lacht>
1: ähm,
16: Rudi ist halt ein Mann für sich, genauso wie der neue Schurk ein neuer Mann für sich ist. Hm. Jeder hat seine Eigenarten,
1: hm. ja. Ja, klar, da hast du recht. Ja. Und wie ist euer Alltag da so in Kabul, also wie läuft das?
16: Also mhm. äh, es gibt hier ziemlich verschiedene Sachen, was man alles macht. Mhm. Es gibt Leute, die sind meistens nur draußen außerhalb der Camps und fahren hier in der Gegend rum. Äh, es gibt Leute, die machen hier Aufklärung. Oder es gibt Leute, die äh, fahren in der Stadt rum und ähm, äh, versuchen, mit der, mit der zivilen Bevölkerung zu reden und sich darum um die Leute zu kümmern. Mhm. Es gibt Leute, die... Ähm, die helfen, Schulen aufzubauen oder irgendwelche öffentlichen Sachen aufzubauen. Dann gibt es äh, Leute, die mehr oder weniger nur im Lager sind. Ich bin einer von denen. Ich bin hier als Nutzerbetreuer. Ich bin
1: als Nuttenbetreuer?
16: Ja, als Nutzerbetreuer. Was? Also, ähm, hier, äh, oh. die Leute, wie eigentlich fast überall, können eigentlich kaum ohne PC leben. Und so, genauso hier.
1: Und, äh, ah, ich hier aber hier ich habe ehrlich gesagt auch nicht. Also. Das, finde ich, ist aber auch eine riesige Sauerei. Wieso das denn? Naja, ich finde, es ist doch das, was uns vom Tier unterscheidet, dass wir ein WC haben.
16: Hm. Ja, ich meine eigentlich nicht die, die Toiletten, sondern die PCs, die Computer.
1: Oh, ach so, wieso, was machst du denn am PC?
16: Ähm, ich bin, ähm, es sind hier ungefähr... 1200, 1300 deutsche Soldaten und von denen 1300 Soldaten haben ungefähr 200 Leute PCs. Und die 200 Leute, die machen auch ab und zu mal Fehler oder es geht das Gerät kaputt. Und das dafür bin ich halt da, das Gerät zu reparieren oder die Fehler zu beseitigen. Das mache ich hier.
1: Scheiße. Verdammt, echt. Ja. Ich habe so Sprungfedern im Arsch, habe ich mir implantieren lassen, damit er ein bisschen knackiger aussieht. Eine mhm. von den Sprungfedern ist gerade rausgegangen. Sag mal, ähm, Gibt es denn auch so eine Einheit bei euch, die, sagen wir jetzt mal, da gibt es noch irgendwo ein Lager mit Kriegsgefangenen oder, oder, oder so Gefangenen oder so, dass da irgend so noch ein Deutscher einsitzt und irgendeiner von euch bekommt den Spezialauftrag, den da rauszuhauen und der geht dann so los mit so Giftpfeilen und so einem Zeug. Macht ihr sowas auch?
16: Ja eigentlich nicht. Also, ich, sag mal, ich weiß davon nichts, dass hier irgendwie sowas wir sind ja auch mehr zur Unterstützung da und nicht um irgendwelche Kriege zu führen. Aber und habt ihr ja, so richtige
1: Killermaschinen, sage ich jetzt mal, so, so richtige Typen, die so Mus extrem viele Muskeln haben und so gut auch mit so Giftpfeilen schießen können? Gibt es sowas bei euch auch?
16: Also ich kenne keinen, der mit Giftpfeilen schießt, aber es gibt Leute, die hier schon etwas stärker gebaut sind, muss ich mal sagen, hm. das
1: ist schon richtig. Hm. Also okay, also... Weil wir, wenn, also wenn ich so an Soldaten denke, die ja auch unsere Werte verteidigen, da fände ich es schon ganz gut, wenn da auch einer dabei wäre, der halt einfach ein bisschen kräftiger gebaut ist und vielleicht sogar auch mit so Giftpfeilen schießen kann. Aber pff, es reicht mir ja auch schon, wenn du sagst, dass da ein paar Typen dabei sind, die einfach gut gebaut sind. Also muss jetzt keine direkt mit Giftpfeilen schießen. Gibt es da Soldatinnen, in die man sich auch verlieben könnte?
16: Sagen wir so, ich bin schon vergeben, ich gucke mich da nicht großartig um, hm. aber es gibt mit Sicherheit auch Leute oder auch äh, Damen, die...
1: Ist es bei dir eine Soldatin oder eher ein
12: Soldat?
16: Nee, bei mir sind eher Soldatinnen. Ah ja. Aber es mag hier bestimmt auch Leute geben, das weiß ich nicht, die auf männliche Kameraden stehen,
1: keine Ahnung. Ja klar, ich meine, ein bisschen Rumschwulen muss schon sein, gerade bei so Auslandseinsätzen ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Ähm. Schon mal zugeguckt?
16: Äh, nee, selber noch nicht. Nee. Ich mhm. habe auch noch nicht mitgekriegt. Ich habe auch noch nicht gehört davon, dass hier irgendwas existieren soll. Mhm. Keine Ahnung. Aber ich vermute es mal. Weil wenn die Leute drei, vier, fünf, sechs Monate da sind und 5000, über 5.000 Kilometer von zu Hause entfernt, ohne irgendwelche Kontakte, keine Ahnung. Mhm. Denn manchmal kann schon mal passieren, dass da bestimmte Sicherungen durchbrennt.
1: Ja, wobei, schwul sein bedeutet nicht zwingend, dass eine Sicherung durchgebrannt ist. Aber klar, ich habe das äh, mehr so als Klammer gedacht, weil wir eingangs auch gesagt haben: schwul in Kabul. Und finde ich ja gut, dass du das auch bestätigen kannst, dass unsere Truppen da auch in der Richtung schön Geister sind. Also insofern, das gibt mir alles ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und äh, macht mal weiter da. Gell, Ralf? Und nicht, und wenn du. Klar. Und wenn du Heimweh hast, kannst du uns jederzeit anrufen.
16: Dann mache ich doch gerne.
1: Okay, tschüss. Und äh, viele Grüße an die ja. Truppe und wir kommen vielleicht mal äh, mit der Walzer in seinem merlin Monroe-Kostüm vorbei. Ja, selbstverständlich. Gut. Okay. Tschüss. Und I want
0: be loved by you. Just you. Nobody else but you.
1: bei euch da, in Berlin, ihr habt doch überhaupt keine. Entschuldigung jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, wenn man in Kabul sitzt, dass einem da mal so eine Sicherung durchbrennt. Hm. Aber warum brennt. <lacht> warum ist euch eigentlich so eine Sicherung durchgebrannt hier, äh. euch Berliner Schwulen? Ihr seid ja noch nicht einmal Soldaten.
0: <lacht> du bist krank. <lacht> ich bin krank. Ich bin äh. krank.
1: Mann, jetzt wird es auch echt mal Zeit, dass wir das Thema in Angriff nehmen, genau, wir und haben nur jetzt noch acht wir,
0: Minuten. Und deswegen spielen wir jetzt nochmal einen Musiktitel ja. und während diesem Mo die Musiktitel müssen alle anrufen unter 0331 70 97 110 äh, um mit uns nach dem Musiktitel mit dem äh, Thema und über uns. Und
1: Was mir wieder aufgefallen ist, dass ich also für politische Interviews, gerade so sensible Geschichten wie mit unserer Truppe zu in Kabul zu reden, <lacht> dass ich dann ein ganz feines Gespür oh. habe, den richtigen Ton treffe. <lacht> und trotzdem immer was raus, also trotzdem investigativ immer bei der Sache bleiben.
0: Aber das war wirklich ein, 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 ein dankbarer Gesprächspartner gerade. Der ist ja wirklich gesprudelt, gesprudelt, gesprudelt mit witzigen ja. und informativen Geschichten.
1: 0331 110. Wir haben leider nur noch sieben Minuten Zeit, um diese Sendung so richtig aufzumischen, das Haus zu so rocken, wie wir DJs sagen. Ähm, und bis dahin Erich Milke in einer, ja, war auch mehr so eine depressive Phase, die er da gehabt hat.
0: Ja, ich glaube, ähm, das Ist das nicht die Nationalhymne der DDR dann später geworden, für soll hören?
1: Sollte es werden. Hm? Milke hat sie selber geschrieben und zwar nachdem er viermal am Stück, also im SED-Büro selber, äh, bei Schaudi nicht um der Plumpsack geht um verloren hat. <lacht> Sein Lieblingsspiel. zwar hat er sich immer umgeschaut, und der Plumpsack ging doch nicht um. Idiot, echt. Plumpsack war damals übrigens der Krenz, oder zumindest ein Teil vom Krenz. Ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust, das Mikro zuzumachen und den Titel <lacht> einfach so zu spielen. Ich habe irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen und hoffe, diese Sendung auf den letzten Metern noch rumreißen zu können. Wobei, man muss mal eins dazu sagen, die war bis
0: 0 Uhr perfekt. 120 Minuten lang Caramba, äh, Carajo. Dann hing sie so bis 0 Uhr 22 mhm. ein bisschen durch. Mhm, mh, Und seitdem
1: ist sie eigentlich auch wieder sehr, sehr gut.
0: Aber wirklich, diese, diese 22 Minuten, die geben dieser Sendung, sind so einen ganz faden Beigeschmack, das ja. muss ich zugeben.
1: Gerade uns Perfektionisten, wo wir halt immer alles sehr, sehr gut machen wollen. Und äh, je länger ich über dieses Interview gerade nachdenke mit unseren Soldaten an der Front, muss ich sagen, da war auch der eine oder andere Federteufel, hat er irgendwie... <lacht> sich da <lacht> eingeschlichen? <Ja>. Oh, <lacht> <lacht> oh. Oi, 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 oi. Hi. Hallo Thomas.
9: Jo, was gibt's jetzt bei euch? Ich ja. liege jetzt hier schon im Bett und würde gerne jetzt hier noch eine schöne Jute-Nacht-Geschichte hören oder so. keine
1: Ahnung. Was Ach herrlich, der klar, der feine Herr Thomas hat sich schon freigemacht unten rum nee, Und nee. hätte jetzt gerne noch eine kleine Geschichte, die ja, ihm so äh, das abendliche Geschäft ein bisschen leichter macht. Oh, da wollen wir nicht mit geizen. Also, ähm, pass mal auf Thomas.
9: Ja, erzähl mal.
1: Du kannst uns aber noch was vorgeben, um was soll es denn so gehen?
9: Oh, muss es sexuell sein?
1: Nein, überhaupt nicht.
9: Ach nee, naja, ich weiß ja nicht, wenn ich unten rum frei bin. Das ist eigentlich noch nicht der Ja, Fall. ich weiß auch
1: nicht, warum du untenrum frei bist, aber du wirst es schon wissen.
9: Ja, natürlich weiß ich das, wenn es so ist. Aber die Zeit ist noch nicht reif.
1: Wie wann ist denn die Zeit reif?
9: Ach, ich weiß auch nicht. Eigentlich mehr früh ist, da geht es dann besser.
1: Früh, na, da wollen wir jetzt überhaupt nicht
0: drüber nachdenken. Wirst du morgens nicht gleich munter, hol dir erstmal einen Ass. Hallo. Oh, nein. nein, nein.
1: <lacht> Oh Gott! Ja, das Alter.
0: ist. Doch tatsächlich 055 mit einem Satz geschafft, die Sendung sowas von rumzureißen. Ich weiß nicht. Ähm, also, ich fand's gut. Thomas, du kommst aus Bestensee.
1: Jawohl. Lese ich hier. Das ja. ist ja ein Ding, nicht?
9: Ja, warum denn?
1: Ähm. Bestensee liegt am Bestensee selber.
9: Ach, An vielen, an allen besten Seen ich gibt es einfach
1: nur die besten Seen. Gibt es einen See, der besten See heißt? Nee, aber es gibt ein Dorf, das besten See heißt. Jawohl, aber es liegt nicht an dem See,
9: Nee.
1: weil das ist ja schon fast philosophisch, dass eigentlich kein See der beste See ist.
9: Inwiefern?
1: Naja, ähm, wenn. Wie, inwiefern? Das, äh, ich ja, warum
9: ist kein See der Beste? Was zeichnet denn den besten See? Nee,
1: wenn es ein Dorf gibt, das nicht am See liegt und es nennt sich Bestensee, dann kann es ja wohl nur der, der Beste. Äh, oder nicht? Nee. Naja. So, es gibt ja noch ein Sprichwort ähm, und das geht ungefähr so: Über Bestensee. Oh, die Musik ist aus. Achso, ja, hin? das
9: interessiert mich ja. Ihr habt ein Lied jetzt. Ach nee, ein Sprichwort.
1: Ein Sprichwort über Bestensee. Genau, ja. <lacht> Ich denke gern an den besten See, weil ich... Ja. Ähm, nee, ich denke gern an den besten See, dort lernt ich kennen eine Reh. Ähm, und zwar liebte ich sie im Schnee, im besten See... Vor dem Reh. Im Schritt... Was? Vor dem Reh. Was ist vor dem Reh?
9: Ja, im Schnee vor dem Reh. Na, na, ist halt so. Im Schnee passt doch schön in so einer Winterlandschaft, doch, doch.
1: Was vor dem Reh.
9: Naja, vor dem Reh liebtest du die Fee. In dem Schnee. Wusstest du doch,
1: dass du so ein perverser Sack bist.
9: Naja, aber ich meine, das ist doch romantisch, wenn da so eine niedliche Dreh da so ein naja, bisschen guckt. Ja, klar, so. wenn
1: ein Reh zuguckt, ja. Du bist so einer.
9: Naja, ich weiß ja nicht, was du da gleich wieder hinten kriegst. Also ich hab da.
1: Mhm. Also. Ich meine.
9: Also die Verbindung hätte ich jetzt ja nicht gezogen.
1: Nee, die hast du aber gerade gezogen.
9: Ja, aber nur durch deine Andeutung.
1: Ja, du bist so einer, wenn du irgendwie mal prominent wirst und dann fragt man denen, was würden sie sich gerne mal. Und dann sagt er ja, dass mir mal ein Reh zuguckt oder so. <lacht> und dann, pff, ja, oder der einen Puff Na, geht und mir, dann nein, fragt wenn ich die mir Mutter so.
9: Ach, ein Reh. Ein Reh Na, eigentlich wollte mir auch von dem Gedicht hätte das
1: eigentlich ganz gut gepasst. Ja, mein Gedicht, das hast heißt du jetzt mit deinen rüden äh, Schmutzfantasien unterbrochen. Wenn ein Reh zuguckt, das ist ja wirklich das allerletzte. Wenn Leute, die manchmal im Aufzug aber dass einem ein Reh zugucken soll. Vor allem, was soll sich das Reh naja, dabei da denken, wenn Verbindung sie deinen dein dicken weißen Po sich da irgendwie so mühsam auf und ab bewegen sieht, dann denkt sich das Reh doch auch, meine Scheiße, ein Glück, dass ich ein Reh geworden bin. <lacht> Übrigens, es ist ja. gestern, ist eine, ist eine Touristin von einem Alligator gefressen worden.
9: Ja. Von wo denn? Wer, also wo in Australien
1: eine, eine Gruppe von Touristen, Urlaub war vorbei und am letzten Abend sind die nochmal in Gewässer gegangen, sieben Mann stark. Mhm. Und da waren Schilder auch dran, dass man da nicht gehen soll, weil da äh, Alligatoren halt Hapa Hapa machen. Mhm. Und ähm, die haben das ignoriert. Und dann hat die äh, äh, Freundin, die direkt daneben stand, meinte, es gab auf einmal so eine Ruck und dann war ihre Freundin weg und dann guckt sie so hinterher und dann hat sie nur noch Rote Augen gesehen von dem Alligator.
0: Knicknack weg, die ganze Freundin.
1: Ja. ja. Und da denke ich mir, ähm, doch wirklich, armes, armer, armer, armer arme Alligator. Genau. Also,
0: ist es schon wieder so
9: weit? Na, wo kommen die Touristen her? Ist also, es wirklich ist schon wieder das weit, so dass, dass wir so australische Alligatoren
1: wir. mit unseren Touristinnen vergiften? Mhm. Der Alligator wurde dann übrigens auch noch gestellt am nächsten Tag, zwei Kilometer ja. entfernt. Der Alligator hat immer noch die Touristin rumgeschleift unter Wasser. Der ist zwei Kilometer weggeschwommen und hatte immer noch die Touristin im Mund.
3: Mhm.
9: Und was war das denn für ein Tourist? Vielleicht gibt es ja verschiedene aus anderen Ländern. Vielleicht war er ja nicht so schlimm. Also, vielleicht ist es ja nie so. Eine
1: deutsche Touristin.
9: Ach, eine deutsche war das auch noch.
1: Wahrscheinlich ja, nein, unterwegs gewesen mit biblisch Reisen. Ach, Gut, ja. ähm, jetzt äh, müssen wir aber wirklich mal schließen an dieser Stelle. wieder hören. Äh, wer ist denn da bitte? Ja. Hallo, bin ich da bei Fritz. Ja. aber wir werden uns trotz aller Leben, äh, auch heute wieder ist es zwar schon ein Uhr von einer Jungfrau die Nacht geleiten lassen. Nur der 97 einsetzen, Wenn es also irgendwelche Jungfrauen gibt, die uns
3: gerade